0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. On va essayer d'être optimiste. On va essayer d'être optimiste. Ça fait six fois qu'on nous promet de belles réformes. Là, c'est la septième... C'est certain que chat échaudé craint l'eau froide, mais écoutez, on va donner la chance aux coureurs et on va juger l'arbre à ses fruits. Euh, bien sûr, on va en parler en long et en large aujourd'hui de la réforme du système de santé. Il y a une histoire qui fait énormément jaser depuis hier. Hein. C'est cette histoire que Guy Nantel sorti de discrimination positive à l'Université Laval. Donc, pour une chaire de biologie à l'Université Laval, ce qu'on dit essentiellement, c'est si vous êtes un homme blanc, hétérosexuel, ne prenez même pas la peine d'envoyer votre CV, on ne veut rien savoir de vous. Discrimination positive. Et là, ce qui, ce qui est amusant là-dedans, ce qui est un peu ironique, c'est souvent les tenants de la discrimination positive, c'est souvent les mêmes gangs qui chialent contre la protection du français. Hein? Ceux qui manifestent devant l'Université McGill, ceux qui manifestent devant Concordia euh, pour la, la diversité, pour les droits des minorités, toute la gang de... Woke un peu là, qui euh, manifestent pour la discrimination positive, ils sont souvent ceux qui sont contre la loi 96 et la loi 101. Mais que dit les tenants de la discrimination positive Les tenants de la discrimination positive, ils disent de temps en temps, il faut adopter des mesures extrêmes pour protéger des minorités. N'est-ce pas la loi 101 c'est pas ça un peu la loi 101 en disant, ben longtemps les francophones ont été discriminés, longtemps les francophones ont été relégués adhérents de seconde zone, hein, des porteurs d'eau, etc. Regardez le film Les Roses de Sébastien Rose. Les francophones au Québec dans les années 50, dans les années 60, c'était vraiment des gens qui étaient exploités là, et qui pouvaient pas rêver euh, d'avoir des grands postes. Et donc, on a pris des mesures qui peuvent paraître effectivement radicales à certains, mais pour protéger le français et faire en sorte que de plus en plus de gens parlent français et que le français ne soit plus une langue assiégée et menacée, mais soit une langue forte et fière. C'est un peu ce qu'on dit, c'est drôle que ça marche pour Minou, mais ça marche pas pour Pitou. La discrimination positive, c'est bien pour protéger certaines minorités, mais quand il y a une autre minorité qui dit, ben, nous autres, on veut protéger notre langue et nos acquis, là, là c'est pas correct, là, c'est pas bien. Euh, deux textes que je veux euh, signaler euh, euh, que vous devez lire. Un texte assez amusant dans Le Devoir euh, de Stéphane Bayarjon, « Le heavy metal comme arme de combat en Ukraine ». Alors euh, en Ukraine, les Russes communiquent entre eux, les soldats russes, mais ils utilisent habituellement les, les, les systèmes de communication modernes des armées là. Euh, c'est ça change de fréquence aux deux secondes. C'est pour pas que tu puisses justement écouter leurs messages, l'interrompre, etc. Mais ils ont des vieux systèmes de communication un peu obsolètes, donc tu peux interrompre leurs signaux. Et c'est ce que fait les Ukrainiens. En fait, ils font jouer du heavy metal dans les systèmes de communication militaires. Russe. Et Stéphane Bergeron nous apprend, bien, en fait, nous rappelle que le heavy metal a été utilisé comme arme de guerre à de nombreuses reprises, entre autres en Afghanistan, contre les talibans. Les talibans étaient réfugiés dans leurs grottes et les Américains avaient d'énormes haut-parleurs où ils faisaient jouer euh, des tonnes de heavy metal, du Metallica et du Tin Lizzy. Euh, puis à un moment donné, les, les, les talibans sortaient à quatre pattes en disant « on n'en peut plus s'il vous plaît, on n'en peut plus » parce que pour eux autres, c'est de la musique du diable. Euh, au Panama, Manuel Noriega, hein, Pineapple Face qu'on appelait, là, s'était euh, réfugié dans l'ambassade du Vatican au Panama. Tiens, le Vatican protège les dictateurs, hein. Alors, c'était réfugié-là et les Américains, justement, avaient fait jouer à tue-tête du Alice Cooper, du Guns N' Roses et du Black Sabbath, mais aussi du disco et finalement, pour avoir, pour affaiblir euh, euh, Noriega, euh, dans les prisons en Guantanamo, bien sûr, lors des interrogatoires, on le sait aussi, on faisait jouer de la musique jour et nuit pour empêcher les prisonniers de dormir, du Pearl Jam, du R.E.M. et euh, de la musique de The Roads. Bref, un texte assez rigolo, comme le heavy metal, comme arme de combat en Ukraine. Vous, ce serait quoi, les qui qui vous encourageraient à baisser les bras, à jeter les armes et à montrer votre drapeau blanc moi les frères Tadros, tu mets les frères Tadros à, euh, bon, je me rends, je dénonce tout le monde, je dénonce toute ma famille tout ça. je dénonce mes voisins c'est sûr et certain, quelle est la toune qui vous encouragerait à baisser les bras euh, vous pouvez nous envoyer ça il euh, y un texte très intéressant dans le National Post alors il y a eu un, le comité euh, de l'industrie de la chambre des communes qui dit que la prochaine fois qu'une entreprise canadienne se fait acheter par une, une entreprise qui est basée dans un état autoritaire, qu'il y ait un comité qui devrait analyser sérieusement, faire une analyse complète de cette transaction-là euh, avant qu'elle se fasse, avant qu'elle soit approuvée pour savoir si cette euh, vente-là d'une entreprise canadienne, un État autoritaire, pose un danger à la sécurité du pays. Parce que peut-être la Chine, par exemple, ou la Russie, ou la Corée du Nord, je ne sais pas quel autre État, pourrait acheter une entreprise canadienne, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons stratégiques. Et là, on cite, par exemple, cette, cette industrie canadienne, cette entreprise néolithium. lithium qui a été acheté par une entreprise chinoise et le lithium, c'est vraiment le nerf de la guerre ces temps-ci. Le lithium est utilisé, vous le savez, dans les systèmes de communication, dans les téléphones cellulaires, etc., pour les batteries, entre autres. Et là, euh, la Chine a mis la main sur cette entreprise-là et euh, le, le, le ministre euh, euh, le ministre de l'Industrie, monsieur François-Philippe Champagne, ne pas finalement fait d'études complètes pour savoir est-ce que cette transaction-là posait une menace à la sécurité du pays. Et là, il y a un comité qui dit, Ben là, c'est fini. Là. Il va falloir chaque fois qu'une entreprise canadienne qui est vendue entre autres à, à, à la Chine, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise privée en Chine, ça appartient tout plus ou moins à l'État, qu'il va falloir faire une étude sérieuse. Puis je trouve ça très intéressant. Encore, on fait preuve de complaisance, de naïveté. On pense que le monde... C'est un gros parc d'attractions que le monde, c'est tout gentil, peuplé de licornes. Non, non. Le monde n'est pas comme ça. Le monde est une jungle. Et peut-être que la Chine veut mettre la main sur une entreprise de lithium au Canada, pas pour des raisons économiques, mais peut-être pour des raisons d'espionnage et de stratégie. Mais nous est pas comme ça. Au Canada, on en est gentil. Fait qu'on a dit, bon, ils veulent acheter une entreprise, correct. Le comité dit, non, non, non il va falloir un peu allumer, un peu plus que ça. Bref, nous allons discuter, bien sûr, du système de santé. Bon, on va commencer tout de suite avec nos collaborateurs quotidiens, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
4: Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord.
3: Thomas
6: Mulcair.
7: Je te
5: donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens
1: de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
4: rencontre. Lisez Mulcair.
3: Messieurs, avant de parler du système de santé, je veux revenir sur des propos qu'a tenus euh, Thomas Mulcair. Salut Thomas
5: que, Alors, que fait
3: maintenant une bonne chose, une bonne chose <rire> Thomas, <rire> lorsqu'il y a eu le mariage lorsqu'il a eu les noces entre le NPD et le parti libéral ouais. tu as dit le NPD va se faire en enfiroiper, entre autres yes. sur le pétrole c'est sûr qu'il va se faire yes. en enfiroiper on a vu hier l'industrie des énergies fossiles et le secteur des transports ne respecteront pas la cible de réduction des émissions exact. de gaz à effet de serre donc ils se sont fait fourrer comme tu le dis.
5: Ah oui, mais ça, c'est juste les préliminaires, parce que le vrai game va commencer dans 15 jours. Il y a un, un projet offshore, ça se dit en français offshore, de pétrole, qui mue par une compagnie d'État pétrolier de la Norvège, un des pays les plus riches au monde. Eux, ils sont juste au large de Terre-Neuve, dans une place qui s'appelle Bay of, Bay du Nord, B-A-Y, c'est une drôle d'idée. Ce projet-là, à mon, selon mes informations, autant dans les ONG en environnement, autant à en Ottawa, converge pour dire, Trudeau, son cabinet, va l'approuver dans 15 jours. Cela oublie que la semaine dernière, Wilkinson a dit, ben oui, on va augmenter de 300 000 barils par jour de la production pétrolière, et ça, c'est en, en, en provenance des sables bitumineux. Là, je connais leur argumentaire, c'est comme un rolodex. Alors, le premier argument va être, ben oui, mais c'est du pétrole propre, parce que comparé au sables bitumineux, c'est moins intensif, c'est mmh. un seizième. Ça, c'est leur chiffre qui vont nous sortir dans 15 jours. C'est un cinzième de l'intensité des sables bitumineux. Ah oui, mais est-ce que vous allez arrêter? Une partie de la production des sables bitumineux Réponse ah ben non. Alors là, ils vont faire un projet, approuver un projet, qui ferait en sorte que la seule chose logique à faire avec le plan qu'a présenté Stephen Gilbeau, qui est un gars que j'aime énormément et que je respecte, il faut prendre son plan d'hier, c'est 9 milliards de dollars, le foot à la poubelle. Puis le, le NPD, et j'ai parlé avec des gens au plus haut niveau au NPD pour essayer de comprendre, ils ne l'ont pas vu venir. Puis dans, Trudeau est en train de faire ça tellement vite, donc il fait son budget jeudi prochain, la semaine d'après, il va approuver ce, ce projet-là Singh va avoir voté son, pour son budget parce qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est le deal qu'ils ont signé. Puis la semaine d'après, hop, voilà, Le ben projet oui. Baie-du-Nord. Retenez ces trois mots-là. Baie-du-Nord ils vont l'avoir dans le baba.
3: Jean – Jean-François, euh, Marie Vastel, dans Le Devoir aujourd'hui, dit qu'il y a des gens qui s'inquiètent au Parti libéral du Canada en disant ben « mais là, on est trop à gauche, là, en se mariant avec le NPD, et on va, on va s'aliéner les gens de centre-droit, mais est-ce que Jack Mead aussi va se faire chauffer les oreilles en disant « ben tu as serré la main du diable des gens qui sont pro-pétrole
8: ».– Ça fait partie de l'entente, hein. En échange de, du fait que le NPD va voter pour tous les budgets et tous les votes de confiance, quoi qu'il y ait dans les budgets et quoi que ce soit qui soit lié à la confiance, ils ont euh, ils ont le plan dentaire, l'assurance euh, médicaments et une augmentation de la taxation des grandes entreprises, c'est tout. Eux, ils ont ces trois choses-là. Pour le reste, euh, le gouvernement libéral fait ce qu'il veut. Alors c'est ça le, le pacte, mm. pacte qu'ils ont fait. Euh, il devait s'attendre à ce que, par exemple, il y ait une hausse aussi euh, des, des dépenses militaires, euh, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça va donner après l'élection, lorsqu'il y aura une élection Alors, On verra à ce moment-là. Du côté des libéraux, effectivement, euh, au moins au NPD, euh, le, le, le pacte a été soumis au vote du caucus avant d'être entériné, mais le caucus du parti libéral n'a été que informé du pacte. Euh, ils ont été mis devant le fait accompli et les députés euh, libéraux se plaignent que euh, c'est une gestion euh, très autoritaire euh, du bureau du premier ministre. Ils sont, euh, ils sont, ils sont informés, ils ne sont pas consultés, ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas entendus. Il faut savoir que le Parti libéral, c'est une coalition qui est quand même assez large et qu'il y a des gens au sein du Parti libéral qui sont euh, de centre et de centre-droit et là, ils pensent que ben, si l'élection qui vient, c'est une élection de changement, c'est-à-dire que normalement, après trois mandats, les Canadiens veulent euh, une, une alternative, l'alternance, et que le Parti conservateur euh, est là comme gouvernement en attente, ils disent « ben là, c'est pas une bonne idée qu'on ait évacué le centre, euh, parce que, à ce moment-là, on on, ouvre la, la, on augmente les chances d'être battu par des conservateurs ». Mais eux, heureusement, si c'est polièvre qui est le chef du Parti ah, conservateur, ah, lui, pas un gars de centre non plus, là. Ben non, Mais non. Euh,
3: effectivement.
8: C est, c est, ce sont de vraies questions qui sont posées au sein du, du Parti libéral, oui.
3: Euh, Tom, donc la septième promesse de réforme du système de santé, est-ce que cette fois-là, c'est la bonne?
5: C'est quand même très drôle qu'hier, on a eu notre huitième plan de lutte contre les changements climatiques, les sept autres <rire> ont été à la poubelle, puis notre septième plan de réforme de la santé. Mais honnêtement, sur les deux, le plan que je donne le plus de chances de réussir, c'est le plan de Christian Dubé. Écoute, le gars lui-même respire l'excellence et l'humilité en même temps, ce qui est quand même un combo assez rare. Ce qu'il a mis sur la table hier répond aux réels besoins. C'est-à-dire, OK, c'est vrai qu'on n'a jamais respecté notre promesse qu'il y aurait un médecin de famille pour chaque personne. Mais si tu penses que ton enfant a un streptocoque dans la gorge, là, plutôt que de dire qu'on va réinventer le système, on va s'assurer par un système par informatique, par, en ligne, vous allez pouvoir savoir qu'il y a un médecin ou une infirmière praticienne parce qu'elle peut diagnostiquer et faire les tests qui va pouvoir prescrire les antibiotiques dont ton enfant a besoin. C'est de ça qu'on parle. On s'est aussi rendu compte, le monde ne savait pas que tellement qu'on construisait des tours de bureaux pour les fonctionnaires de la santé, puis on ajoutait, comme on se disait hier, six nouveaux sous-ministres. Mais Et on oui. a oublié que le système est supposé aussi d'avoir ce qu'on appelle communément des lits d'hôpital. Parce que quand tu es malade, puis tu dois être hospitalisé, ça prend un lit. Sinon, tu es, es dans un corridor. Le Québec va ajouter 2000 lits dans les hôpitaux, construire de nouveaux hôpitaux. Honnêtement, il m'a épaté hier par la modestie, la simplicité, oui, c'est une longue liste, là, mais il y a une demi-douzaine de vraies promesses dans le cœur de son plan. Moi, je donne A++ hmm, à wow, Christian Dubé wow. et j'y fais confiance.
3: Jean-François, tu es aussi optimiste
8: bah, ben, je, suis, je suis plus. Euh, il a dit les sceptiques seront confondus. Et ça, ça renvoie à des gens de nos âges, parce qu'il y avait <rire> il y avait le capitaine Bonhomme quand on était petit qui disait toujours ça. Les sceptiques seront confondus, mais ils seront pas confondus avant l'élection. Alors, tu moi, je me dis bon, euh, c'est un bon plan pour le prochain mandat, parce qu'il dit bon, mais ben, ça, mm. on va faire ça en cinq ans. Euh, le gouvernement est à la fin de son mandat, il présente un plan est assez ambitieux euh, et il dit, on va on va réaliser ça. Alors moi, je dis simplement, ben, regardons quel est le plan des autres partis, parce que c'est ça, il ne se passera rien avant l'élection
2: mmh, essentiellement,
8: mmh. et on pourra comparer les approches de chacun des partis. Alors, mmh. pour le reste, euh, effectivement, M. Dubé est un bon ministre de la Santé. Euh, le, la pandémie a été moment très difficile, la gestion a été a été difficile, et puis on a vu qu'ils ont fait preuve de... de d'assez de je dirais de, de créativité pour essayer de pallier au plus pressé euh, effectivement le nerf de la guerre c'est, comme le dit Tom l'est parce qu'on s'est rendu compte que toute la population québécoise était davantage euh, pressée d'être de, de, prudente pendant la pandémie parce que on avait moins de capacité que d'autres sociétés à assumer le choc des hospitalisations alors ça bon c'est intéressant mais euh, pour le reste, euh, on, il, faut, il faudra simplement comparer
3: ben ça, la une de
8: route-là avec celle des autres partis.
3: C'est une promesse électorale. Donc, on va voir les promesses électorales des autres partis. Euh, Tom, est-ce que tu es aussi optimiste pour euh, l'Ukraine? On dirait que la Russie est en train de changer de narratif en disant, non, finalement, on ne voulait pas prendre Kiev. Euh, ce qu'on voulait faire, finalement, c'est seulement prendre les régions séparatistes. Donc, on dirait qu'il s'apprête déjà, Poutine, à présenter un recul à ses troupes, je ne sais pas. Là.
5: Oui, c'est un peu Bobby Fischer, hein, sacrifier oui. <rire> la reine. Mais justement, Poutine est un fin joueur d'échecs et il est, il est contre les Américains puis l'Ouest qui sont en train d'essayer de maîtriser le jeu de dames. Euh, lui, est-ce qu'il voulait tout le pays, c'était évident que c'est ça qu'il avait dit. Est-ce que c'est vrai qu'il pensait pouvoir conquérir l'ensemble du pays en quelques jours? Oui, apparemment. Un, un petit détail qui est sorti en fin de semaine parce qu'ils les ont capturés. Les Russes avaient eu tout bonnement l'idée d'amener ce qu'on appelle « the dress uniform », leur uniforme formel, lorsque tu fais une parade pour pouvoir se promener avec oui. ces uniformes-là 72 heures après l'invasion parce qu'ils auraient conquis euh, l'Ukraine. Pour ce qui est de Poutine maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on a laissé ça dans la balance. Il a fait la même chose en Georgie. Il a fait la même chose dans le Transnipère. Il, il prend des petits bouts. Il dit « ça, c'est à moi. Il y a plus de Russes là-dedans que d'autres choses. Je prends. » Ici, il a pris Crimée, la Crimée il y a huit ans. Là, il veut un corridor qui connecte la Crimée avec la Russie. Ça passe par le Donbass, dont on parle souvent. Donc, est-ce que, comme deuxième choix il va se contenter de prendre ça, puis le reste du monde risque de dire, ben oui, si ça s'arrête là, tu peux bien prendre ça parce qu'on veut la paix, ça, ça risque d'être le end game pour Poutine, qui encore une fois, va avoir eu en mm. dernier lieu, ce qu'il voulait vraiment, c'était de connecter avec Crimée et garder ça pour la Russie.
3: Jean-François, rapidement.
5: Ah, c'est une, une défaite, hein, parce qu'il mm. voulait que l'Ukraine, voulait
8: contrôler l'Ukraine au complet, donc c'est une position de repli, euh, pourquoi? Ben, parce que la guerre va tellement mal qu'il euh, est obligé de, de, de réduire euh, ses ambitions. Et euh, là, on va voir, si, pour l'instant, Zelensky est prêt à parler d'autonomie pour le Donbass, qui n'est pas prêt à donner euh, le, le corridor. Alors, euh, l'Ukraine est de façon complètement euh, impré imprévisible euh, en position de force beaucoup plus grande qu'on le pensait. Ils sont en train de reprendre euh, des petits bouts de territoire que... Les, que les Russes avaient pris, c'est un retournement euh, remarquable de la part des Ukrainiens euh, contre euh, la grande
2: puissance russe.
3: Ben Écoute, c'est peut-être le beau temps qui nous rend comme ça optimistes sur le ouais. plan santé et sur l'Ukraine. Hein. C'est peut-être parce que enfin le printemps s'est pointé. Merci beaucoup à vous deux. Allez. Merci. Allez, On allez, se allez, reparle allez, demain. Allez. Si allez. vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez aussi son excellent balado auquel je suis abonné. Euh, il parle, entre autres, euh, de l'histoire du Québec. Il raconte les grands moments de l'histoire du Québec. Euh, et Il commente l'actualité. Allez sur la boîte à
2: si c'est vrai qu'on
1: aime autant qu'on déteste, Martineau
7: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
6: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Bonjour Richard Martino à Cube
3: Radio. Salut Richard. Salut Jean-François.
6: La réforme annoncée par le ministre Dubé, euh, beaucoup de belles intentions, une cinquantaine d'objectifs, mais pense que tu t'emballes pas trop vite. Hein?
3: Ben écoute, hier, hier c'est peut-être en cause du mauvais temps, il faisait gris, il faisait froid, mm. le printemps n'était pas encore arrivé, j'étais sceptique. faut dire que ça fait okay. six fois qu'on nous promet d'aller à Walt mm. Disney World, puis le plus loin qu'on est allé, c'est à la grande roue galerie de la capitale. Tu comprends, là? <rire> fait que là, à un moment donné, chat et chaudé craint l'eau froide. Euh, 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 ouais. On nous dit qu'on va décentraliser le système, c'est de la musique, bien sûr, à nos oreilles, mais mm. en même temps, le même gouvernement qui nous dit qu'ils vont décentraliser centralisée, c'est le gouvernement qui a nommé six sous-ministres qui sont, sont mmh. ajoutés aux 10 sous-ministres existants. Donc, tu sais, la Maison des fous, ils ont ajouté deux étages à la Maison des fous pour le rendre encore plus ouais. folle. Et là, on nous dit qu'on va décentraliser. Je veux bien. Il n'y a pas de chiffre. Ça va coûter combien, ça? Mmh. Euh, au Québec, on le sait, hein, quand on chiffre pas, on le sait que ça va coûter cher en Simonac, à un moment donné. Là. Combien mmh. ça va coûter tout ça? Donc, euh, tu sais, on est, on est un peu sceptique. On a reculé sur la promesse d'un médecin euh, pour chaque Québécois. Euh, ça le dit, dit aujourd'hui, il fait beau, le printemps est arrivé, je me dis, <rire> cher Jean-François, que s'il y a une personne, une personne qui peut mener le bateau à bon port, c'est bien le ministre Dubé, ah oui. qui s'est avéré, je pense, un excellent gestionnaire, garde la campagne de vaccination quand même au Québec, ça s'est extrêmement bien mmh. passé, tout ça. C'est trop facile de dire ben là j'y crois plus, je veux rien savoir. Mais c'est une promesse électorale, hein? c'est une promesse électorale. Mmh. Les élections s'en viennent bien sûr qu'on met toutes les belles bebelles dans la vitrine du magasin en disant rentrez dans le magasin. Vous allez voir comment c'est beau à l'intérieur. Mais bon, euh, donnez-nous un autre mandat, on verra, on verra, on se croise les doigts. C'est la septième réforme sur papier, c'est eh très ouais. beau. On va voir. Moi là, je suis optimiste. Là, je suis très okay. optimiste.
6: C'est qu'on nous ça, promet ça, ça de... Là, parce
3: qu'on... F... On, on, on nous promet de numériser ouais. tous les euh, dossiers ouais. de santé des gens et d'avoir un guichet Juste unique. Ça. Et ça, c'est très simple. Ouais. Parce que, tu vois... <rire> Ah, bon. Il s'agit rien que de trouver <rire> le bon fil. C'est bon, vrai, Richard. On, va, là, on est
6: bon dans les choses informatiques. Là. La
3: numérisation du système de santé, ça va se faire <rire> comme ça. Alors, M. Dubé <rire> me dit qu'il y a un fil là-dedans qui va... <rire> Bref, ça fait des années qu'on n'arrive pas à avoir un système informatique ben oui. de l'allure. On a dépensé des centaines de millions de dollars en pure perte. Mais là, on nous dit que... Là, ça va être Tiguido et Tiguidaye. Alors, on verra vraiment. C'est ça. Comme, cas, dit Legault, septième, hein? oui. ouais. Comme dit M. Septième Legault. Oui. Comme dit M. tentative de
6: réforme en 25 ans, là, euh, après la réforme de la, 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 la virage, le virage ambulatoire, la ouais. méthode Toyota, là, on est dû pour que ça fonctionne cette fois-ci.
3: Comme disait M. Legault, on verra.
6: On verra, effectivement. Le temps nous le dira. Euh, par ailleurs, euh, une histoire concernant une organisatrice d'Éric Duhaime qui a été arrêtée. Elle a voulu, elle, dans le fond, embourber le système euh, d'inscription pour la vaccination.
3: Que je suis surpris! Hein? Il y a quelqu'un de weirdo dans les, tri... dans les troupes d'Éric Duhaime. Mais je, je ne m'attendais pas à ça. Écoute, Éric Duhaime a beau dire « Je la connais pas, c'est qui elle, etc. Je suis contre ça. Reste que M. Duhaime courtisait ces gens-là. » Il les courtisait. Mmh. Lui-même était vacciné. Il est allé voir son médecin. Son médecin l'a convaincu. Éric, fais-toi vacciner. Telle et telle et telle raison. Il lui a dit ça a bien du bon sens. Mais il n'a pas dit à ses troupes de se faire vacciner parce qu'il courtisait le vote des antivax. D'ailleurs, hein, c'était bon pour lui parce qu'on le voit dans les sondages. Il est en hausse. Hein. Les antivax au ouais. Québec, ils votent pour qui? Ils votent pour Éric Duhaime, c'est sûr, certain. Donc, cette femme-là, qui disait parce qu'elle était championne de toute catégorie elle a mis son plan sur Facebook. Et elle a dit aux gens... <rire> C'est bon. Ben, bon. Quand tu veux que ça reste rien qu'entre toi et ta petite gang, tu mets ça sur Facebook. Il a personne qui le sait. <rire> Alors, euh, donc... <rire> donc, son chef n'est pas allé voir sa page Facebook. C'est assez étonnant. Puis elle dit aux gens d'embourber, finalement, le système. Et là, là, on va entendre M. Duhaime, bientôt, le critiquer la réforme du système de santé présentée par le ministre Dubé. Je ne veux rien dire à M. Duhaime, que le système de santé, la santé des gens, ça commence d'abord et avant tout par un sens des responsabilités et un sens de la solidarité. C'est bien beau les réformes, le système de santé, mais ça commence par toi. Quand il y a une pandémie dangereuse et que le gouvernement met à ta disposition un vaccin gratuit, tu le prends. Et tu encourages les gens à aller le prendre. Ça commence comme ça, être responsable du système de santé. Alors, je pense qu'il va être très mal placé, M. Duhaime, de donner des leçons au gouvernement sur sa réforme, alors que lui-même n'a même pas dit à ses troupes d'aller se faire vacciner. Euh, en tout cas, euh, mais c'est quand même... Quelle surprise que cette femme-là se retrouve dans les <rire> troupes d'Éric Duhaime. On n'aurait jamais prévu ça.
6: Ah oh oui. Hey Richard, je te laisse te démêler dans tes fils. Ben, a... Bonne journée. Monsieur
3: Dubé m'a dit que cela fonctionnait <rire> avec lui. Ah, salut. Salut.
1: <rire> Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
3: Alors, septième projet de réforme du système de santé qui a été présenté hier par le ministre Dubé. Bien sûr, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Et là, euh, nous revenons sur cette lettre ouverte que signe Rémi Trudel. Monsieur Rémi Trudel, qui était un ancien ministre de la Santé euh, péquiste, qui euh, écrit dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, euh, version papier, vous pouvez lire son texte, euh, sur les priorités, ce qu'il faut prioriser pour euh, vraiment améliorer le système de santé. M. Trudel est avec nous. Bonjour, M. Rémi Trudel.
9: Bonne matinée, M. Martineau. Bonjour.
3: On, on va essayer d'être optimiste. On va essayer d'être optimiste. Écoutez, ça commence déjà par une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le gouvernement recule sur sa promesse d'offrir un médecin de famille à chaque Québécois.
9: Bon, effectivement, avec le plan qui nous a été présenté hier, des... <rire> j'écoutais ça comme tout le monde d'une façon très attentive. Croyez entendre Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal qui disait pas l'important, ce pas le système, c'est le concept, c'est l'exécution. Oui. <rire> c'est l'exécution. Ce que le ministre nous présentait hier, là, nous a présenté hier, c'est un, un, un bon projet d'exécution pour réparer 25 fractures qui, se sont, euh, qui sont apparues euh, au cours des 20 dernières années pour en arriver en particulier à cet élément euh, de départ, mais un élément central, un médecin de famille. Pour un usager du, pour quiconque, temps de santé, services sociaux. Alors, le plan des 50 mesures, là, hein, il y en a une ben de oui. ces mesures-là qui est la, la plus parlante et qui va nous indiquer s'il y a, s'il y a matière à réussite. Hein, il y a deux acronymes qu'il faut bien, qu'il faudra bien saisir au cours des prochaines, des prochains mois et des prochaines semaines et des prochains mois. C'est euh, GAP et GMF. Bon. Alors, on dit, là, on va mettre à la disposition des citoyens, du million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, on va leur, on va mettre à leur disposition une ligne téléphonique. Et euh, avec cette ligne téléphonique-là, ça va être le, le guichet d'entrée. Et là, on va vous trouver un rendez-vous avec un médecin ou un professionnel de la santé dans regroupé dans un groupe de médecine de famille. Bon. Et là, il y a plusieurs conditions pour que ça marche, évidemment. La première de ces conditions-là, c'est qu'il faut que je sache quelles sont les plages disponibles pour un rendez-vous mmh. euh, avec le, le groupe de médecine de famille. Mais, mais le ça,
3: médecin... ça, ça, quand même, ça, regardez, pendant la campagne de vaccination, c'était très, très simple. On savait exactement les plages disponibles. Donc, si on prend ce système-là, et on l'applique aux médecins de famille, est-ce que ça peut être efficace? Je ne sait pas, on l'espère.
9: Bien, on, on l'espère et, on l'espère et, euh, euh, la, la, la différence entre, entre le, oui, ça a bien marché avec Clique Santé. La différence, c'est qu'on savait, oui, quelles étaient les plages disponibles pour prendre rendez-vous pour la vaccination. Tandis mm. que là, en tout cas, d'ici le 10 juin, là, hein, c'est la fin de la session parlementaire, on n'est pas assuré, loin s'en faut, que les médecins ou les cliniques de médecine, les cliniques privées, les cliniques de médecine familiale, vont euh, rendre public que les plages disponibles. Hein? Le, le, on voit bien qu'il y a là une résistance là, mmh. assez, assez, assez robuste là, pour dire non, 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 on ne rendra pas, pas publiques les plages qui seraient disponibles là, parce que nous, on veut garder notre autonomie, notre okay. responsabilité. Tout Alors, à Moi,
3: je suis d'accord avec vous, M. Trudel, quand vous dites le nerf de la guerre, l'affaire la plus parlante, le, 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 le cœur de cette réforme-là, c'est est-ce qu'on va avoir un accès à un médecin de famille
9: voilà, ça, le problème. Alors, ou accès à une clinique de médecine familiale. Parce que, c'est moi moi, les ont mis sur pied en 2001, ces cliniques-là, les GMF, là. Et à l'origine, je le rappelle dans le texte de, de Joueur de Montréal, à l'origine, là, à la, la, la création des groupes de médecine familiale, il y avait deux conditions à remplir. On leur donnait de l'argent pour compléter l'équipe de professionnels, mais à condition d'inscrire par médecin 1200 à 1500 personne, patient, et deuxièmement, de faire une entente avec un CLSC pour s'assurer que le CLSC serait la plaque tournante la plaque tournante pour assurer le service non seulement à un médecin nécessaire, euh, euh, essentiel, mais aussi à d'autres professionnels. Alors ça, hier, on n'entend en pas parler là, le, euh, loin sans faux. À la toute dernière minute, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec les CLSC? Bon, on dit ils vont être utiles pour le maintien à domicile. Soit, mais on change. Un autre élément qui est assez absent, M. Martineau, là, hein, euh, évidemment, je suis de ceux, c'est pas pour vous flatter mais qui vous lis régulièrement, <rire> évidemment hein, c'est les méga patentes de CIS et de est-ce qu'on va remettre en cause, ben oui. remettre en question ces méga structures hein, qui font en sorte que ça a été un élément de paralysie du système parce que ça a bureaucratisé par cette centralisation, avec 34, 6 et 6, là, ça l'a paralysé tellement à, à un tel point qu'on s'est rendu compte, pendant la pandémie, qu'on n'avait même pas de responsable par, euh, par, 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 par site de CHSLD. Les CHSLD n'avaient plus de patron.
3: Et ben oui, de... Et ça, 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 en fait, c'est les, les malheurs de la réforme Barrette, là.
9: Voilà, exactement ça. On n'en est pas question dans le, projet, dans, le projet, dans le projet qui a été présenté hier, avec les, les 48 autres mesures après les gaps, les guichets d'accès unique et les groupes de médecine de famille. Bon, alors il y, 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 y a là 48 autres mesures qui font en sorte que le, le ministre actuel, là, hein, eh ben, il a comme, euh, oui, d'immenses collines, sinon des montagnes à franchir mm. au cours des prochaines années, s'il est encore là, évidemment, c'est lui, lui la décision, mais la première une mesure significative, là, c'est lui qui s'engage à dire et qui s'est engagé à dire au mois de juin, eh bien, il va y avoir une ligne hein, dédiée par territoire, par territoire de population. Pour avoir accès à oui à un médecin de famille ou un professionnel et là c'est pas de main-stage que de que, que de
2: faire ça. Si
3: on dit on puis en plus on nous promet là, que ça va être quand même assez rapide là, parce que bon pour le plan euh, l'ensemble le, du plan on dit ça ça prendra cinq ans avant de déployer ouais. mais on dit la chose qui va se faire le plus rapidement c'est bien ce 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 bureau d'accès là.
9: Oui, et, et là, c'est sûr qu'on a, on a on, pour pour plusieurs, sinon la totalité, on a un très haut degré de pessimisme, parce que quand j'écoutais encore la présentation hier devant cette taré au PAF de trente 300 collaborateurs là, qui étaient dans la salle, <rire> ben je revoyais, peut-être, M. Martineau, vous en souvenez-vous, le mois de décembre 1990, Marc-Yvan Côté, qui avait fait exactement, mais très exactement, la même présentation, mm -hmm avec une, une, un projet de réforme qui s'appelait un système, un système axé sur le citoyen. Eh c'est ça qu'on a entendu hier. Mais on a le droit de se reprendre et puis de dire que cette fois-là, on va mettre en marche des mécanismes qui, on l'espère, vont, vont marcher. Et, et ensuite, pendant les, les deux, les trois à cinq prochaines années, eh l'ensemble des autres mesures qui bon, les conditions de travail, la décentralisation qu'il a remis entre les mains de sa sous-ministre, madame Savoie, euh, les toutes tout, toutes les questions. Comment on va faire pour euh, rencontrer les besoins mmh. d'une population vieillissante là. Quand, quand la population est, est vieillissante, il y a comme une bonne nouvelle au départ là-dedans, Monsieur Martineau. C'est on vit on vit plus longtemps. <rire> puis on vit plus longtemps en bonne santé, mais on vit plus longtemps aussi avec des problèmes ben oui. à, à, qui vont devoir être retraités. Bon, ben oui, ben, ben,
3: effectivement, mais vous là, qui avez été ministre de la Santé, puis vous connaissez, ouais. là, les. les d'ailleurs, vous signez euh, votre texte avec euh, l'ancien président de la CSN, M. Jacques ouais. les Tourneaux. donc vous avez euh, négocié avec des corporations, avec des centrales syndicales, est-ce que selon vous, euh, ils vont collaborer, ces organismes-là, à cette réforme-là, ouais. ou au contraire, ils vont dire non, non, non?
9: Ben, les, 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 euh, les organismes syndicaux et aussi les corporations, parce que mmh. la, 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 la plus grande force d'inertie, en quelque sorte, ce sont les corporations médicales la Fédération des médecins omnipraticiens. Par exemple, à titre d'illustration, là, quand j'ai lancé les groupes de médecine de famille, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens m'avait dit « Excellente idée, mais pas à Montréal. » Il n'y en aura pas à Montréal. Bon, comment ça, il n'y en aura pas à Montréal? Ben c'est parce que il y avait, il y a toujours 1200 médecins qui font, des, qui font du sans rendez-vous. Ils ne veulent pas faire de la prise en charge. Parce que c'est toute une responsabilité, ça, de dire, non seulement euh, on a euh, accès à un médecin, mais je, je prends en charge son dossier et et, et dans l'esprit des groupes de médecine de famille, je prends en charge aussi le groupe familial, c'est-à-dire le, le, les enfants, etc. Alors, il, va, il y a de, on voit déjà qu'il y a de la résistance là, du côté de la fédération des médecins omnipraticiens. Le mm -hmm. ministre et le président M. ils disent bon là on parle on parle on parle et on va finir par s'entendre. Mais le temps urge et est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on va euh, franchir l'immense barrière de résistance qui s'appelle dans ce cas-là là, rendre les données publiques pour qu'on sache que quand quelqu'un va nous appeler ben, ben oui je vais en avoir un rendez-vous dans la réalité. Et là, la résistance, on le voit bien là. Elle s'exprime par et des et mots ampoulés là, qui dit on négocie, puis on se parle, que ça va bien là. Mais au-delà de ça, il y a donc des résistances corporatives du côté des. Oui,
3: c'est assez ironique hier là, parce que je vous entendais tantôt le parler de, de Madame Savoie, là, tout ce qui est le, tout le, le dossier voilà. décentralisation. C'est Madame Savoie qui va s'en occuper. Et euh, hier, le ministre du B a dit c'est fini l'heure des rapports qui s'accumulent. Terminer les rapports, puis on a dit ben, Qu'est-ce qu qui va arriver avec la décentralisation ben, J'attends le rapport de Mme Savoy.
9: <rire> J'ai envie d'avoir un petit éclaterie comme le vôtre. Là. <rire> ben, oui, mais j'attends le rapport de Mme Savoy. Ben oui, c'est un, un, un autre. Chose, et, 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 et moi, je fais une traduction qui fait mon affaire. Hein? Est-ce qu'on va de ce, à ce compte-là Est-ce qu'on va. Oui contourner, sinon abolir ces immenses machines là, qui s'appellent donc encore une fois les CIS et les CIUS, là, oui. qui sont des... on a forcé la main à des, à des, à des gestionnaires très 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 compétents très, très compétent pour les enfermer dans une boîte ben énorme. Exactement. Et là,
3: la tête ne savait pas ce qui se passait en bas sur le terrain. Et en terminant, M. Euh, Rémi Trudel, bon, oui. c'est l'exercice obligatoire quand on présente comme ça des projets, la note. Mettons, vous êtes un professeur et votre élève arrive avec un tel projet. Quelle note vous lui donnez?
9: – Moi, je lui donnerai C. Hey – Eh. boy! – C'est à voir. – Vous êtes sévère. C non, je suis parce que... C'est à
3: voir, oui, c'est bon.
9: C'est à voir parce que euh, euh, l'intention est bonne. Hein, oui. Le projet d'exécution est bonne, mais... C'est toute une machine à faire tourner, là, à faire tourner. Et il ne faut pas nier qu'il va y avoir, oui, des résistances dans le système. Et est-ce que c'est les résistances qui vont avoir qui vont avoir le haut du pavé dans les, dans les premiers mmh. mois, mais le premier signe d'une possible réussite, on pourra réviser ma note puis les faire passer à B, là, si effectivement, en juin, on a ces lignes dédiées avec, Jésus des rendez-vous disponibles. Je
3: suis d'accord, je suis d'accord. Le premier défi, c'est ça. Et en juin, on verra si effectivement euh, c'est fait ou pas. Donc, j'invite les gens à lire votre thèse dans la section Faites la différence. Santé, il faut prioriser l'accès et redonner une place aux citoyens. Merci beaucoup, M. Rémi Trudel. Bonne journée.
9: Bonne journée, au revoir. Merci,
3: bonne journée.
6: Vous écoutez
1: Martineau. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio. Le,
3: le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Félix, je me sens généreux aujourd'hui à cause du printemps, alors je veux donner des conseils aux fraudeurs. Il faut aider les fraudeurs. Si vous, voulez, <rire> si vous voulez frauder les gens, ne publiez pas votre plan. Sur les médias sociaux. Tu euh, as vu l'organisatrice d'Eric Duhaime qui disait sur Facebook Hey, allez bloquer le système de vaccination. Et là, il y, euh, y a des propriétaires qui se sont fait pincer parce qu'eux autres, ils ont décidé de montrer leur plan sur Instagram bon ça. Oui, oui,
4: mais oui, ben oui, j'ai vu tout ça. J'ai vu euh, la question de l'organisatrice d'Éric aussi. Je t'en reparlerai un peu plus tard parce que c'est Bibi, ici, qui s'en est occupé <rire> pour le compte du bureau d'enquête. Mais pour ce qui est euh, des, des, des fameux influenceurs, d'ailleurs, c'est un texte ça, de Francis Pilon. Mais disons-le, Francis a, cette, euh, a ce talent de dénicher euh, sur les réseaux sociaux des vraies nouvelles, là. pas des trucs sor sororifiques, mm -hmm. ce, qui, ce qui déniche sur les médias sociaux. Pour moi, il y a une valeur journalistique là-dedans, bravo Francis, il nous parle d'un jeune couple d'investisseurs qui a été condamné à verser 14 500 à une locatrice qu'ils ont évincée et de mauvaise foi parce qu'elle a découvert leur stratagème, parce qu'ils s'en sont vantés sur Instagram, aïe, aïe, aïe. Je veux dire, comme toi, Richard, je veux dire, si tu te sens, euh, si, si l'altruisme se manifeste chez toi ce matin, Dieu, donnons-leur ces conseils-là. Ne publiez pas, de grâce, vos stratagèmes douteux à, à la vue ou à la vue et au sud de tout ouais, le monde. Ouais. Thierry Maï, Dominique, c'est leur nom, et Justine Odep. Ça, c'est des investisseurs immobiliers, ils sont dans la vingtaine. Ils ont créé une page Instagram, ça s'appelle Nos Projets Renault. Alors, ils parlent de leur rénovation, ils parlent de leurs achats. Il parle d'immobilier et là, en juin 2020, ils achètent un premier triplex sur le plateau Mont-Royal à Montréal et là, la locataire, à ce moment-là, allègue vivre un, un début de calvaire, au fond, pièce plein au tribunal administratif du logement parce que euh, elle reçoit un avis, au fond, en décembre 2020 qui stipule qu'elle serait vincée de son appartement. Elle habite là depuis sept ans. Alors, pour évincer finalement cette, cette jeune femme-là, ce qu'on dit, c'est que euh, L'un des proches du couple va aller habiter le logement. Ça, c'est un stratagème ben oui. qu'on voit souvent. Ben allez, oui. En fait, lui,
3: c'est mon père. Mon père a besoin d'un logement, donc et ça, c'est légal. Tu as le droit de, de sacrer dehors des locataires pour placer un membre de ta famille. Sauf que, ben, la dame s'est rendue compte que c'était faux.
4: Ah Oui, avec l'aide d'un voisin. Sept mois plus tard, elle a découvert que c'était un prétexte, au fond, euh, parce que après son, son déménagement à elle, son ancien voisin de palier, avec qui, manifestement, elle avait une bonne entente, lui a indiqué que l'immeuble, finalement, était à vendre. C'est un genre de flip, finalement. <rire> ben oui. C'est un genre de flip, finalement. Sauf que l'affaire, c'est que, voilà, c'est sur Instagram, ils s'en sont vantés. Et la juge Karine Morin... Euh, du tribunal administratif du logement dit à leur endroit et je cite « Le tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage des locateurs. Leur version des faits apparaît cousue de fil blanc et est ben en non. contradiction avec les propos qu'ils tiennent ou sur leur compte Instagram. <rire> » Alors, voilà.
3: <rire> Les gens pensent que ça reste entre nous. Euh, D'ailleurs, autre histoire qui est un peu connexe, là, euh, donc, euh, qui était sortie aujourd'hui avec euh, Catherine Lamontagne, cette organisatrice de comté d'Éric Duhem, que je suis donc surpris qu'Éric attire ce genre d'individu. Ça m'étonne. Ben,
4: moi, euh, je vais te, je vais te <rire> dire, là, c'était quoi la, la, la prémisse, là, le postulat de départ euh, de, cette, de ce travail journalistique-là pour publier cette nouvelle-là. Euh, je la résume, là, en quelques secondes, et puis après ça, on parlera de Poutine journalistique. Si tu veux, c'est probablement l'un de vos sujets de prédilection, hein, nous deux. Alors, oui. ce qu'on vous apprend aujourd'hui, avec mon excellente collègue du bureau d'enquête, Catherine Lamontagne, euh, du bureau d'enquête, on vous apprend dans le journal aujourd'hui, pour aller voir ça, que Sylvie Paradis, Dit, euh, qui est en fait une organisatrice là, politique dans la circonscription de Matane, Matane-Bélisette, dans le, 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 Matan, Matan le Bas-Saint-Laurent, euh, a été arrêtée le 23 mars dernier puis fera face bientôt par voie sommaire à une accusation de méfait. Ce qu'elle a fait, elle s'est vantée d'ailleurs sur Facebook bon, et je vais te lire le texte là. elle se vante euh, dans une publication où elle répond à Joe Lindigo qui est un conspirationniste patenté qui pense que la terre est plate elle dit, <rire> je cite présentement je fais des faux rendez-vous pour piqûre COVID sur le web j'inscris prénom, non, vaccin, non enfant, faux numéro de téléphone, faux courriel pas besoin de numéro d'assurance maladie et mère et père inconnu pour qu'il y ait moins de rendez-vous disponibles c'est tout dégueulasse.
3: Donc quand même. Je m'excuse, mais en pleine pandémie, d'engorger le système de vaccination, c'est-tu dégueulasse?
4: Ben, hum. Écoute, bon, voilà. là C'est là où j'en arrive euh, avec la... la, la nous avons été mu par quel esprit lorsqu'on a, euh, lorsqu a divulgué ou dévoilé cette nouvelle-là. Moi, à la base, je me dis une chose. Euh, Sylvie Paradis s'implique en politique dans un parti, puis qu'on en dise ce qu'on en voudra, là, des positions des Duelles, mais dont les membres, puis dont les les, les les candidats vont demander à la population du Québec une charge publique. Et là, mmh. tu as cette femme-là mmh. qui, elle, elle, elle n'est pas une simple militante qui a sa carte de membre. Elle est vice-présidente d'une association de comté. Elle se vante de nuire à la vaccination. Moi, je trouve ça, Richard, hautement hautement d'intérêt public.
3: Ben, mets puis attends une minute, puis oui. Éric Duhem qui dit, bon, je suis contre ce qu'elle a fait, puis tout ça, Mais je m'excuse, mais Éric Duhem, par son discours, attire ce genre d'individu-là. Il ne devrait pas être surpris de voir des gens comme ça. J'ai hâte de voir à la prochaine campagne électorale euh, les, les, les candidats qu'il va présenter, il va avoir là-dedans des champions. Je jure, j
4: les, je, 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 mon Dieu, j'espère pour Éric Duhem qu'il y a qu'il a une équipe de fact-checkers mmh. assez incroyable, mmh. parce qu'effectivement... Sinon, j'en connais une,
3: moi, qui, qui va fact-checker pour le journal. Ça s'appelle le bureau d'enquête. J'imagine que vous allez passer un ben, candidat eux, après l'autre
4: comme les autres, ils ne ben pas oui. plus ceux d'Éric Duvent ben que oui. les autres. Puis je pense que dans, 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 le, dans cette optique là d'intérêt public, on a aussi euh, le, le devoir comme journaliste, et incidemment, le public a aussi le droit de savoir quel est le profil de certains des organisateurs politiques d'un parti dont les candidats, je le répète, vont demander une charge publique. Ça, c'est un. Deux, je te mentionne également que... Euh, pour clore l'épisode de la fausse prise de rendez-vous, parce que, en fait, Sylvie Paradis a publié ça donc sur Facebook, mais il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de ça. Il a porté plainte. Les policiers, les enquêteurs dans le bout de matin de la Sûreté du Québec ont fait enquête. Et ils ont été capables de relier l'adresse IP qu'elle utilisait à 50 faux rendez-vous de prix. Alors, ils l'ont arrêtée. Elle va comparaître par voie sommaire au cours de prochaines semaines. Mais il n'y a pas que ça, Richard. Si tu scrutes le Facebook de Madame Paradis, euh, qui d'ailleurs, j'en profite pour te dire, qui a confirmé notre bureau d'enquête lorsqu'on l'a joint hier à son boulot, euh, qu'elle avait bel et bien été arrêtée, puis pour, les, pour effectivement pour les actions qu'on lui reproche. Donc maintenant que ça s'est dit, elle dit aussi, en réponse à une publication d'un homme qui publie une photo d'une tourelle là, sur lequel, sur laquelle plutôt est installé un fusil automatique. Là, euh, de gros calibre, un oh je, je, oh je, je, point en, en anglais, là, si tu veux, là, on appelle ça un machine gun. Oui. Si c'est sur une tourelle, ça sert à la guerre. Tu peux, euh, ben tu oui. peux faire un 360 degrés, puis ça tire des balles grosses comme mon point. J'exagère. Donc, la, la personne publie ça, puis elle dit si quelqu'un veut me faire un cadeau, c'est cette personne-là qui dit ça, j'aimerais bien ça en publiant la photo. Et elle répond. Et elle dit, tu pourrais entrer à l'Assemblée nationale. Ben, voyons avec... donc. Ben,
3: voyons donc. Mais je
4: te niaise pas. C'est pour ben ça que, c'est pas, c est, c est, il faut, il faut savoir. Il faut, c'est pas, c'est un, c'est un langage qui, au minimum, m'apparaît incompatible avec, avec une implication politique. Et au mais maximum, tu sais, mais, qui pourrait être une incitation à la haine. Mais
3: quand tu courtises, quand tu veux pas dire aux gens de se faire vacciner parce que tu courtises la clientèle anti-vax, dans laquelle il y a des complotistes, ils sont pas tous complotistes, mais il y en a là-dedans, ils les courtisaient, y avait besoin de vendre des cartes de membre. D'ailleurs, tu as vu, euh, les résultats sont là, ils montent dans les sondages. Pourquoi? Parce que les gens qui sont anti-vax, ils votent pour Éric Duhaime. Fait ne faut pas qu'ils soient surpris d'attirer aussi des gens comme ça dans sa gang. Mais bref, c'est un, un excellent texte, Félix, toi et Catherine la Montagne. Et en terminant, Félix, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Ah. C'est quoi cette histoire-là? C'est d'une tristesse. Hein?
4: Ça glace le sens. Ah, Une famille bon de temps. cinq personnes qui, tour à tour, à Montreux, du haut du septième étage de l'appartement dans lequel ils vivaient quasiment en autarcie, ont, euh, sont grimpés sur un petit escabeau pour se jeter dans le ville à la queue de Leleu c'est horrible. L'homme s'est
3: jeté dans, dans le vide, sa femme, la sœur de sa femme oui. et leurs deux enfants, euh, un enfant de, de 15, 15 ans et un enfant de 8 ans, un après l'autre, ils se sont jetés dans le vide. Là, on sait pas trop, est-ce que les parents ont poussé leurs enfants?
4: Je ben, sais pas, en fait, il y avait personne euh, là, là, je sais ouais. pas. sauf que les enquêteurs euh, nous disent qu'il n'y a, qu a pas de crime qui a été commis, en tout cas de par les gens à l'extérieur de ce, ce logement-là, où mais... je te rappelle, on vivait un peu en, un peu beaucoup en autarcie, et quand on a fait... Parce que, au, au fond, là, comment ça se déroule, cette affaire-là, c'est que les policiers frappent à la porte, euh, et là, ils entendent une voix qui leur demande qui est là. Ils frappent à la porte euh, parce que ont... les,
3: les enfants sont pas à l'école, hein, je que c'est ils sont pas scolarisés.
4: Ils ont un mandat d'amener hein, parce que les enfants ne sont pas scolarisés, donc les policiers se présentent à la porte, mandat d'amener, euh, et on tente d'y voir plus clair pourquoi les enfants ne bénéficient d'aucune éducation, ne sont pas à l'école. Alors, ils s'annoncent et là, ils n'entendent pas de bruit, sauf que euh, la procédure qu'ils avaient en main ne justifiait pas l'ouverture forcée de la porte. Alors à peu près aux alentours de euh, 7 heures. Euh, donc après cette visite-là, et euh, on cite le, le, le parquet à Montreux, là, si toutes les victimes ont sauté du balcon. Si et eux, après savaient. Les autres, okay, dans bon, un intervalle de 5 minutes. La
3: police arrive, donc, mais tu imagines, moi, c'est bon, ça a ils savaient qu'ils ne sortaient presque jamais, ils avaient des vivres à l'intérieur, il n'y avait pas besoin de sortir, mais tu imagines comment ils ont embrigadé leurs enfants dans leur délire. Quelle vie avaient ces enfants-là? Ils étaient tous, ils étaient... En Enfermés avec leurs parents qui, étaient, qui, étaient, qui déliraient, qui leur racontaient n'importe quoi, la police va venir vous chercher. Puis, euh, fait que si jamais la police arrive, on monte en haut puis on se jette en bas du building. T'imagines? Ah, j'embroillerais pendant 24 heures. Ah non non c'était. Euh,
4: moi, moi j'embroillerais pendant la vie ah. si, ça, si ça arrivait près de moi. Puis, ben, mais, Pouvant je te dirais entendre. même que ça m'inspire beaucoup de tristesse maintenant euh, hum. parce que c'est des, des existences qui ont été d'abord, raté pendant, j'imagine, des années, là, de cette enfance-là puis qui finissent par la mort, tu sais que les garçons ont survécu hein, Oui, c'est ça. Pour, il, pour il, dans un, coma. il est dans le coma.
3: Mais c'est comme ouais. la secte, là, à un moment donné, que ce soit le temple solaire ou que ce soit l'autre secte là, qui était dans, dans une jungle puis tout le monde a pris un coup d'aide euh, empoisonné là. Puis à Johnstown. À Johnstown, c'est des ben gens. Oui. On leur lave... Jim Jones,
4: le révérend Jim Jones. Oui. oui. Un, mais... des suicidés, un des plus grands suicides, un des plus grands suicides collectifs. Tout à euh, fait, mais, mais ils ont embrigadé
3: leurs enfants dans leur délire, puis les enfants sont montés en haut, ont vu leurs parents se jeter en bas, et eux autres, après ça, se sont jetés en bas du septième oui. étage. Ah, oui. oh, épouvantable. En tout cas, merci beaucoup. Bien. Épouvantable d'une okay. tristesse. Merci, Félix. On se rappelle demain. Bonne journée. Martino, le préféré du règne animal.
6: Bonjour, les petits lapins.
3: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petits petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
2: La rencontre pro
3: Martineau. Alors, Gilles, y croyez-vous? Y croyez-vous à la réforme du système de santé?
10: Bon, J'y crois en partie. Ce ne sera pas la grande réforme. D'ailleurs, ça devra s'étendre... Sur dix années, pensez-y, on n'a pas parlé de la facture, où est-ce qu'on va prendre l'argent. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est un bon gars, sincère, il n'y a pas de doute, a beau nous dire que les sceptiques seront confrontés. J'aimerais savoir s'il a consulté la très étroite d'esprit, la Fédération des infirmières, ou est beaucoup plus préoccupée par le sort de l'infirmière pour un mieux-être que le malade lui-même « A-t-il jasé avec tous les syndicats à l'intérieur du système avant de dire que les sceptiques seront confrontés ?»« Plein de bonne volonté, il n'y a pas de doute, Dubé n'a pas dit un seul mot sur ces limbes, on a besoin d'argent, sur ces limbes que sont les CLSC. » Oh, on cite le CLSC de Verdun, qui, lui, de temps en autre, envoie une infirmière à domicile porter des pilules à madame dans le fin fond de la quatrième ou sixième avenue. C'est vrai, mais ça, c'est un sur le réseau. Pour le reste, un CLSC, pour moi, ce sont des limbes à plus d'un milliard et demi, dont l'argent pourrait servir en étant transféré dans des super cliniques, ouvrez-moi ça, 24 heures par jour et donnez plus de services. Le CLSC, c'est une entreprise de fonctionnaires qui ferme à 6 heures. Le médecin part avec sa boîte à lunch et qui est fermé le jour des fêtes et qui n'est pas si accessible qu'on nous le fait croire. Pas un mot non plus sur la réécriture du code du travail, puisqu'il faudra décroisonner si on veut vraiment rendre le système de santé efficace. Pas un mot là-dessus. Comme il n'y a pas un mot aussi sur le milliard que Legault devait aller chercher chez les nombrilistes certains médecins à 500 000 et 1 million par année. Mais je dis quand même bonne chance à M. Dubé.
4: Vous avez
3: parfaitement raison d'être sceptique. Là. Puis on, on nous dit qu'on va décentraliser le système. Moi, je suis bien d'accord, c'est bien beau. Mais le même gouvernement qui nous dit qu'il va décentraliser le système, c'est celui qui vient de nommer six nouveaux sous-ministres dans machine, dans structure. pour pas bien ben ça. – C'est
10: tout un, un alourdissement, n'est-ce pas? Les frais qui se rajoutent à ça, et évidemment, on va embaucher. On n'a pas dit un mot sur les médecins diplômés hors Québec. On manque tellement de médecins. Mmh. On va en rajouter, Ben oui. Mais il faut les former sur combien de temps? Il va y avoir 4 000 médecins de plus, 4 000 infirmières de plus. Mais oui, mais ils sont encore en nursing dans les institutions en train de se former. Alors, pourquoi ne pas prendre... Là, on m'a appris, j'ai vu que quelque part dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a des infirmières françaises qui sont arrivées, qui sont très heureuses. Tant mieux, mais c'est bien peu encore pour réparer le problème.
3: Oui, puis on sait qu'on fonctionne encore par fax dans le système de santé. On dit, on va tout mettre ça là, sur ordinateur, on va numériser, Gilles. Gilles, ça fait des années, Christy, qu'on qu tête après avec, avec toutes sortes de systèmes qui ne fonctionnent pas. On a englouti des des centaines de millions de dollars dans les logiciels qui ont mené à rien. Pourquoi, là, soudainement, on aurait la pilule Miracle? Pourquoi?
10: Exactement. On cite beaucoup la France, qui a l'un des meilleurs systèmes de santé, qui fait appel au privé, mais avec la carte nationale quand même. Je veux bien croire, mais la France a 72 millions de contribuables dans son sein. Nous, on en a 8 millions. Alors, évidemment, le parc de la santé en France est beaucoup plus grand et peut beaucoup plus mieux multiplier ses services qui n'est pas le cas d'un petit pays comme le Québec, qui n'est pas un pays qui voudrait l'être ou qui ne veut, veut pas l'être, et qui est un petit pays qui, évidemment, a beaucoup de pauvres quant à apporter une contribution fiscale au système.
3: Euh, je parlais à Jean-François Lisée un peu plus tôt, puis il me disait "Ben, c'est une promesse électorale. Il s'en va en, en élection, c'est une promesse électorale. Voici ce que nous promet la CAQ. Il faut voir maintenant les autres partis, qu'est-ce qu'ils nous promettent pour le système de santé aussi, là faut aller voir, c'est une promesse électorale. Donnez-nous un mandat, puis on va réaliser ça
10: fait raison, et le budget qui était si beau il y a une semaine et demie à peine, il ne faut pas l'oublier, ce n'est qu'un cahier d'intention, alors une promesse électorale pour on arrive à l'automne, ça va vite, en élection au Québec, en politique, là on va fermer l'Assemblée nationale avec l'arrivée des fêtes du Québec, et tu vas voir, on n'aura pas parlé de nombre de problèmes, dont la costaud de loi 101, dont on ne parle pas, alors là, ben oui, mais on s'en va en vacances, puis durant l'été, on rentre à l'automne, oui, mais là, on s'en va en élection, fait qu'on va oublier ce qu'on vous je ça sera la même chose pour la santé, l'éducation et bien d'autres volets.
3: Alors, là, l'histoire qui fait beaucoup jaser, c'est l'histoire que sorti Guy Nantel hier à l'Université Laval. Il y a une chaire de biologie. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes un homme blanc, euh, hétéro, là, de, euh, envoyez même pas votre CV. Là. Ce qu'on veut, c'est vraiment des, des, des minorités. Il y a des gens qui disent oui, mais les minorités, pendant très longtemps, effectivement, euh, euh, ils n'ont pas été présentes. Il faut adopter des mesures pour les aider, puis tout ça. Il y en a d'autres qui disent, ben là, c'est de la discrimination.
10: Exactement et euh, d'autant plus, tout ça c'est pour s'aligner sur une politique fédérale qui fait euh, partie du grand ensemble multiculturaliste et en même temps de permettre à, aux, aux gens de couleur, les Amérindiens les femmes, les handicapés, tout ça allez donc faire un tour dans un CLSC justement, allez donc faire un tour dans les hôpitaux pour voir justement si les minorités n'existent pas c'est incroyable la proportion de gens. On se culpabilise tout d'un coup, il faut engager des Noirs, pour faut engager des Jaunes, pour faut engager des, des Amérindiens, pour faut engager des handicapés. C'est déjà amorcé. C'est une priorité qui est déjà en cours. Mais là, on voit que le Blanc est de moins en moins euh, accepté, quoi. À priorité, on va donner une chance aux blancs c'est comme euh, justement avec l'université Laval, ton diplôme. Ça veut donc dire que toi, si es diplômé avec deux doctorats, et, et puis tu postules pour un job de scientifique, on va donner priorité au gars qui appartient à une autre communauté, et même s'il n'a qu'un diplôme, même si son diplôme est plus socio, il y a un danger en bout de ligne à ça.
2: ça c'est
10: qui... comme une politique de culpabilisation. On se sent culpabiliser, faut donc faire quelque chose quitte à disproportionner les choses.
3: Guy Nantel a posé une bonne question. Quand c'est le temps d'attirer les étudiants à l'Université Laval, des étudiants qui payent, là, qui vont amener de l'argent à l'université, ah là, on ne discrimine pas. là. Là, on dit, ben oui, venez, venez à l'université, mais quand c'est le temps de leur donner des jobs, soudainement, ah, là, quand es un homme blanc, euh, tu pars avec deux, deux strikes contre toi, comme on dit, deux prises contre toi.
2: Euh...
10: Exactement. C'était comme, par exemple, pour enrichir l'immigration. Il y a quelques années, tu avais 300 000 dans une sacoche et tu entrais plus vite qu'un autre immigrant qui postulait. Alors, c'est une politique de culpabilisation. Le Canadien de Montréal dit ça, par exemple, si es un Québécois, tu le prends pas. <rire> Soit du temps passant pour ouvrir une parenthèse. Canadien, tu gagnais hier, Rodichard?
2: Non, j'ai mangé une volée, excuse-moi. <rire> bon bon.
10: <rire> ça fait penser aux années 50. Par exemple, toi, tu allais postuler, tu parlais plus ou moins bien l'anglais au Canadien national, au Canadien pacifique, à la Norton Electric, et on te prenait pas en tant que French Canadien, il fallait que tu sois un anglais. Tu parlais ça. pas français, toi, on pouvait te prendre. Ça en était une discrimination Mais... favorable à un pouvoir de conquérant sont l'oubli. Vous avez vous avez raison vous...
3: Vous avez très raison parce que on souffrait aussi de discrimination. Moi je viens d'un milieu pauvre. Je viens de Verdun près, vous le savez, près de Pointe-Saint-Charles. Mon père travaillait dans une shop, dans le temps des fêtes, il faisait le Père Noël pour amener un peu d'argent à la maison, puis chaque semaine, il allait faire le ménage avec ma mère dans un bureau d'avocat pour amener de l'argent à la maison. Je viens de milieu, j'ai pas été privilégié quand on parle du privilège blanc. Je m'excuse, mais les Canadiens français qui demeuraient à Verdun à Pointe-Saint-Charles Charles, À Saint-Henri, euh, à Saint-Hubert, ça arrive sud, euh, 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 dans, en région. Il n'était pas privilégié. Pas pantoute.
2: C'est très bon
10: de le rappeler parce qu'on oublie vite. Je me souviens de quoi? De rien. C'est la devise du Québec. Alors, la culpabilisation, etc., grâce à, justement, une directive d'Ottawa. Et tout ça s'inscrit dans l'ensemble global du multiculturalisme. Ne l'oublions pas. « C'est comme la ville de Montréal, une administration à Vachy, s'il y en a une, c'est bien la ville de Montréal. » Qui, euh, qui est en train de créer une tour de Babel avec Montréal, et là, euh, qui se dit contre le racisme. Alors, on a décidé euh, euh, d'édicter des nouvelles règles. Par exemple, les policiers auront peut-être à intervenir euh, face à un noir, un amérindien ou encore un d'autres. Il y aura une, des cours de sensibilisation pour t'apprendre comment arrêter un autochtone. Alors, donc, une arrestation pour le blanc et une arrestation pour une minorité visible. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fera que le policier qui est tanné d'aller en déontologie parce qu'il a arrêté un gars d'une autre couleur, se fait accuser d'être raciste. Il y a des policiers, moi, qui m'ont dit, « M'ont dit, répétez pas un, deux, trois ou quatre. » Quand je vois un gars, par exemple, qui appartient à une autre mmh. communauté, une autre couleur, passe sur le feu rouge, je ne l'arrête même pas parce qu'il va m'accuser de racisme et je vais me ramasser en déontologie. Donc, il y a un danger de démobilisation de la part de la police face à des gens tourloupettes alors qu'il y a du bois pour tout le monde, quelle que soit ta langue et ta, 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 ta culture et ta, la couleur de ta peau, elle s'applique à tout le monde, tu combien commis un ça vient de se mais non, ben, mais oui, non, après faut ça, faut compte du fait que culturellement, un tel ou une telle vient d'un continent différent ou vient du Pôle Nord, c'est pas tout à fait pareil, alors voilà.
3: Ben alors, après ça, on se demande pourquoi c'est très difficile de recruter dans la police, pourquoi les jeunes ne sont pas intéressés à devenir policiers, c'est une des raisons. Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée.
1: À demain, au revoir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
3: La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors, euh, l'ex-C-Series ne sera plus un gouffre financier, nous promet M. Fitzgibbon.
11: Richard, écoute, hier, c'était la journée de, de Michel Noël et du capitaine Bonhomme. Là, les sceptiques seront confondus du du. Euh, hier, tu avais le ministre de la Santé, mais tu avais aussi le ministre Pierre Fitzgibbon qui faisait une conférence de presse hier euh, dans les bureaux de Airbus euh, pour nous parler d'une expansion là, de 220 000 pieds carrés de l'usine de, 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 de à Mirabel d'Airbus. Et là, il nous a dit que je suis très confiant que le programme, tu avec Airbus, là, va être rentable pour les Québécois. <rire> et donc, tu te rappelleras, là, on a mis 1,3 milliard en 2015 dans ce programme-là du c qui est devenu le A220. Alors, on a vendu ça pour 1 dollar à Airbus en 2018. Et la valeur de cette société en commandite dans laquelle on a mis cet argent-là vaut 0 aujourd'hui. Mm, mm, mm. Et là, Pierre Fitzgibbon nous dit Croyez-moi, ça va être rentable. Puis en plus, récemment, on a, mis, on a remis 380 millions avec, dans ce programme-là pour pouvoir garder notre 25 d'actionnariat dans ce programme-là, 25 d'une entreprise qui vaut 0$. Là. Donc, on met 380 millions. Et là, il faut croire Pierre Fitzgibbon qui dit là, il dit Nous allons être profitables. Euh, quand on va revendre en 2030 nos actions à, à, à Airbus. Là. Ça, c'est dans huit ans. Là. Euh, donc, je ne sais pas, toi, t'es-tu un sceptique ou un optimiste? Ah, écoute, moi, on, euh...
3: on nous a fait des belles promesses <rire> hier hein, avec la réforme du système de santé. M. Fitzgibbon qui dit là, ça ne sera plus un gouffre financier. Ah, oh, je ne sais pas. Là. Un chat échaudé craint l'eau froide, moi, selon dit. Là, si, si, le passé est, si, si le passé est garant de l'avenir, c'est pas fort.
11: Non. Puis, euh, puis en plus, bien, évidemment, on l'a interrogé euh, hier au même moment qu'il y avait cette conférence de presse sur l'aéronautique, sur la filière de la batterie électrique. Tu te rappelles qu'on avait annoncé la semaine dernière que l'Ontario avait eu l'investissement le plus important de l'histoire de l'automobile ben en oui. Ontario là, pour une usine de batterie de 5 milliards de dollars qui créait 2500 emplois. Puis nous, au Québec, on avait annoncé des semaines, quelques semaines avant un investissement de GM pour 500 millions pour 250 emplois. Et donc, euh, on a posé la question à M. Fitzgibbon, est-ce qu'il a eu l'impression de se faire damier le pion par l'Ontario -ce a... Et là, il, il était vraiment choqué. Là. Et, il a dit euh, « Non, 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 non. A... » En fait, il dit « On a gagné contre l'Ontario. Au contraire, on n'a pas perdu contre eux. » Parce qu'il dit actuellement dans la filière de batteries électriques, il serait investi 5 à 7 milliards d'investissements au Québec.
2: Alors,
11: donc, euh, on va commencer à, à regarder tout ça, voir c'est où ces, ces vrais investissements-là. Mais euh, quand tu regardes l'usine qui va être construite en Ontario pour les batteries électriques, là, Mettons, là, comme ça, on qu'on compare avec une longueur de, en arrière. Là. Donc, euh, puis n'oublie pas, il y, a, il y a tout le projet de la filière électrique. Ça ne comprend pas juste l'assemblage de ces batteries-là, mais il y a tout l'écosystème qui est l'extraction du minéral, le, le fameux lithium. Là. Euh, je te rappellerai qu'on a du lithium au Québec. Mm. Mais jusqu'à présent, là, le lithium qu'on extrait, une grande partie de ça est envoyé en Caroline du Nord pour être transformé pour revenir pour les batteries. Euh, on a encore tout un travail à faire pour euh, la deuxième transformation, puis produire ça là, ici. Donc, euh, mettons là, que c'est une bataille ardue, comprends-tu la, 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 la filiale de la batterie électrique? Oui. Puis, je ne suis pas sûr qu'on va la gagner parce qu'il y a des gros joueurs là-dedans. Puis l'Ontario là, semble très agressive, à preuve que l'Ontario est agressive. Je ne sais pas si tu as vu ça. Hier, Facebook a annoncé là, la, la fameuse maison mère là, qui s'appelle Meta. oui a annoncé la création d'un nouveau centre canadien d'ingénierie au Canada et il va être installé à Toronto avec 2 500
3: et... Et on est en train de perdre la bataille d'attirer de, 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 ces gens-là. le dit, justement, quand tu es une entreprise au Québec et tu as un très bon client, il faut que tu le soignes aux petits oignons. Hein? <rire> C'est ça qui ont fait de Bombardier. Bombardier un très gros client, en fait, qui achète ses avions euh, d'affaires et qui les loue, en fait, à, à, à des gens d'affaires. Et là, euh, ils ont soigné aux petits oignons, soirée, champagne, tapis rouge et tout, là.
11: Écoute, hier, hein, tous les journalistes qui étaient là ils étaient un peu euh, éberlués de voir, c'était un, un gros show privé pour un client, un riche client de Bombardier. Évidemment, quand il y a une conférence de presse de Bombardier, on, on, on y va parce que, bon, c'est un grand employeur du Québec, là, mais euh, c'était vraiment fascinant. Écoute, c'était pour célébrer le centième avion, Global, c'est 1500, c'est un avion, un jet d'affaires de Bombardier. Puis là, écoute, il y avait ce client millionnaire-là euh, qui, qui, qui était présent. Là. Son, son nom est, est connu, il s'appelle Thomas Floor. C'est lui qui est le, le propriétaire de Vista Jet. Eh, écoute, sa fortune a été évaluée à 200 millions de dollars. Mais ce qu'on apprend dans tout ça, là, et je, je veux juste te rappeler, souvent les clients de Bombardier, là, souvent ils n'ont pas nécessairement l'argent. Pour acheter ces avions-là. Or, il y a une, y a une société d'État au, au Canada qui s'appelle l'EDC, euh, Exportation et Développement du Canada, là. et eux autres, c'est une société de la couronne qui a de l'argent, comme une banque, et eux autres, ils font des prêts commerciaux de placement à des entreprises qui sont les, à, aux clients des entreprises canadiennes.
3: Hum, mettons ok pour les aider à acheter des produits
11: canadiens tu n'as pas assez d'argent des...
3: pour acheter nos produits mais es un bon client on a confiance en toi on va te passer
11: de l'argent sauf qu'en deux ans EDC a participé à quatre transactions de financement avec VistaJet qui est à, à partir de transactions qui sont faites sur l'île de Malte puis là on parle de transactions là, qui peuvent varier entre 100 millions puis 200 millions et juste te rappeler que EDC ils font ces prêts là ils font des prêts avec tout d'intérêt mais c'est eux autres qui garantissent, si jamais ils font faillite ou pour toutes sortes de raisons, bien, euh, c'est EDC qui est dans le trouble. Là. Et juste te rappeler que EDC… OK, si l'entreprise
3: fait faillite, c'est EDC qui est dans le trouble. ben tabarnouche, on n'offre on on offre pas ce genre de service-là à Monsieur et Mme Tout-le-Monde. Non?
11: non, non, non. Puis, je te rappellerai que qu'EDC avait déjà prêté 41 millions US à un client à africain de Bombardier. Qui, qui appartenait à la famille Gupta, qui était pris dans un code de corruption en, en, en Afrique du Sud. Et là, les avions s'étaient fait saisir euh, directement en Afrique du Sud. Et EDC avait jamais été capable de récupérer ces avions-là. Euh, donc, il avait perdu ce 41 millions-là. Donc... Euh, c'est bien, bien important de suivre euh, la trace de l'argent là-dedans parce que ben c'est une société oui. de la couronne. – une c'est
3: une société de la couronne, la transaction, cette transaction-là a été faite à l'île de Malte, à hein, moins que je me trompe, c'est un paradis fiscal, ça, l'île de
11: Malte. – Actuellement, selon la liste européenne, l'île de Malte n'est pas dans les paradis fiscaux. Ah, – OK. – Mais est une île qui est euh, ce qu'on appelle normalement, ce qu'on appelle, euh, euh, tu sais, pas évasion fiscale, mais... Euh, comptabilité à, à, à fiscale à,
3: à créative. – Oui, oui, oui j'adore ça, j'adore ça, oui, oui. La fiscalité créative. C'est ça, oui. je, vais, je vais demander à mon comptable de faire ça, moi, de la fiscalité créative, ça va m'aider. Et, 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 et très rapidement, justement, tu vas m'en parler, justement,
11: de fiscalité créative. – ben là, justement, là, les, là, tu te rappelles, il y a eu tout ce débat-là pour forcer les compagnies du géant du web, là, de payer les fameuses taxes, mm. tu sais, les produits. Alors là, finalement, là, ça va faire trois ans maintenant. Écoute, on a atteint 219 millions en 2021, un bond de 37 par rapport à l'année suivante. Donc, en, en trois ans, là, écoute, c'est multiplié les revenus qui sont rentrés. On aurait une cagnotte de 481 millions en taxes des GAFAM qu'on a pu aller chercher sur le produit alors qu'il y a trois ans. Ils ne chargent rien. Oui, non, c'est mieux,
3: de... mieux, mieux qu'un coup pied dans le cul, excuse-moi de te dire ça, mais en même temps, je suis convaincu qu'il y a d'autres argent à aller chercher, là, parce que quand même, c'est des entreprises gonzillardaires, euh, c'est quand même pas énormément d'argent 480 millions pour les autres.
11: Là. Non, mais oublie pas, c'est les taxes, et ces taxes-là sont payées par les consommateurs. <rire> Donc, ça fait en sorte que ça fait moins de concurrence avec les, 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 les produits québécois. Mais il en demeure ben pas oui. moins que c'est pas là est l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'ils payent leurs impôts au Canada, les GAFAM? Et ça, c'est une histoire bien plus compliquée.
3: Ben oui, puis si on leur fait payer de l'impôt, tu sais ce qui arrive, c'est qu'ils vont se retourner vers nous autres, puis ils vont dire, « Votre abonnement va être plus cher maintenant. » C'est ça, d'ailleurs, ça a augmenté récemment l'abonnement ben oui. de Netflix.
11: T'en parlais toi-même hier, tu t'es ben rendu oui. que si as 12 abonnements, là, ça te coûte pièces euh, par mois. Et ça,
3: ça coûte cher là, maintenant, là, telle plateforme, puis telle autre plateforme, puis tout ça. Euh, quand tu regardes ça à la fin, à la fin de l'année, tu payes beaucoup. Euh, merci beaucoup, Yves Daou. On okay. se reparle demain. À, demain. Bye. Salut. Salut à demain. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben,
2: c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: Alors, nous allons parler du plan miraculeux, entre guillemets, de la réforme du système de santé qui était été présentée hier avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour M. Plamondon. Comment ça va Très bien. J'essaie d'être, d'être optimiste, même si c'est la septième réforme qu'on nous présente. Cela dit, vous êtes dans l'opposition et le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait du, de l'éditorial de Robert Dutrissac dans Le Devoir aujourd'hui qui dit Certes, l'opposition a raison de souligner que le plan manque de détails et qu'il tient de la plateforme électorale, mais il est essentiel. Le plan est ambitieux. La réforme est globale et elle prendra du temps. dire Oui, c'est correct, c'est juste l'opposition de s'opposer, mais il faut quand même donner la chance au coureurs et juger l'arbre à ses fruits. Qu'est-ce que vous en pensez?
12: Mais Quel fruit? Parfait. Jugeons l'arbre à ses fruits. La CAQ a gagné les élections en 2018 en promettant un médecin par Québécois, puis un service en 90 minutes. Ils ont, ils ont promis la réforme de, la rémunération du, de du mode de rémunération des médecins. Ils ont mmh. fait plein de promesses pour lesquelles ils n'ont posé aucun geste. Et, et, et nous, à travers ça, on a fait beaucoup d'interventions pour des solutions. On a, préparé les, on a présenté les 12 travaux du Parti québécois en santé. Puis souvent, on s'est fait dire non par la CAQ quand on voulait abolir le temps supplémentaire obligatoire. Le, très récemment, on a fait une motion à la, puis on a dit à la CAC, il faut abolir le temps supplémentaire obligatoire. La CAC a voté contre. Et là, avec quelques mois à faire aux de, avant les élections, ils reprennent des solutions euh, qui viennent des oppositions, ils reprennent des engagements pour lesquels ils n'ont rien fait, ils nous balancent ça en disant ben voici un plan, mais ce n'est pas un plan. Là. Donc, deux, deux choses. Évidemment, il faut rester ouvert pour on est mieux d'améliorer le système que de le laisser en plan. Mmh. Mais il va falloir également évaluer la CAC. Pour ce que réellement elle a fait, mise à part des communications. Puis ça ressemble beaucoup au pattern de la crise du logement, où est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant quatre ans? Les places en garderie, où est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant quatre ans? Puis là, on nous présente quelque chose pour 2025. Euh, plusieurs enjeux, là, euh, qui n'ont rien à voir avec la COVID, parce qu'il n'y a pas juste, il y a des ministres qui avaient le temps de travailler, là, euh, qui n'étaient pas touchés par la, la gestion de la crise. Euh, et, Qu'est-ce qu'ils ont comme bilan à nous présenter après quatre ans de travail? Je pense que la question doit minimalement être posée.
3: Euh, on dit qu'on va décentraliser le système. Or, on a appris euh, cette semaine dans le journal de Montréal qu'au cours des de, quatre dernières années, pendant leur premier mandat, la CAC a nommé six sous-ministres de plus. On est rendu à 16 sous-ministres en santé du jamais vu. Ça ne ressemble pas à la décentralisation, ça?
12: Non. Puis pendant quatre ans, nous, on a parlé de décentralisation. Ils n'ont pas répondu à l'appel, puis là, avec quelques mois à faire, ils mettent ça dans leur plan. Donc, mettez-vous dans la peau des oppositions, puis je, je comprends la population de dire « Demeurons positifs, puis voyons ce qu'on peut améliorer », mais on leur a dit à plusieurs reprises que la décision qu'ils prenaient n'était pas cohérente. Euh, prenez, par exemple, les primes versées euh, aux infirmières pour attirer des gens du privé vers le public. On a laissé les firmes privées euh, coûter des milliards de dollars. Alors que euh, ce qu'il fallait faire, c'est rapatrier du personnel, mais en donnant des garanties que le milieu de travail s'améliorerait. On est intervenu très souvent dans les dernières années, donc je ne vous cache pas qu'on est minimalement étonné pour ne pas dire ébahi, que finalement tout ce qu'on a dit pendant quatre ans, là, la CAC, qui n'a rien fait, finit par le mettre dans son plan mmh. en disant, Regardez comment on a un beau plan Il faut se poser la question est-ce que la CAC a la crédibilité? Euh, puis nous on va essayer de, de, de proposer quelque chose de, de plus crédible de notre côté euh, en vue des élections, mais on se le cachera pas là, tout ça est électoral, c'est pas un plan du gouvernement c'est une plateforme électorale c'est ça,
3: euh, je, parlais, CA... je parlais à Jean-François Lizier plus tôt, où il disait ça c'est une plateforme électorale il faut voir ce que les autres partis proposent, ben, c'est une plateforme c'est leur promesse électorale, ouais. voyons ce que sauf le PQ propose sauf que la CAQ propose, elle
12: bénéficie voilà. d'une heure sauf que la CAQ elle étant au gouvernement bénéficie mmh. d'une autre heure en direct sur toutes les chaînes de, toutes les chaînes de télévision pour faire la promotion de son programme. Tout à fait. Ça ressemble drôlement Et... à ce qu'on a vécu en temps de pandémie, c'est-à-dire un gouvernement qui a une proportion du temps médiatique qui est euh, jamais vu là, en politique.
3: Euh, je parlais à Rémi Trudel, l'ex-ministre de la Santé québécois, et, et il dit on a beaucoup, beaucoup critiqué à raison la réforme Barrette qui a tout centralisé avec ces patentes à gosses qu'on appelle les CIUSSS puis tout ça. Il exact. dit il n'y a, a rien dans le programme hier pour dire qu'on va démanteler ces affaires-là.
12: Ouais, en même temps, euh, moi, je vous dirais... Puis là, je sais que ma job, c'est de m'opposer, mais sur celle-là, je ne m'opposerai pas avec autant de véhémence. Okay. Parlez aux gens du milieu de la santé, puis ils vont vous dire, nous, ce qu'on a vécu à travers les années, c'est plein de réformes de structure qui n'en finissent jamais. Mm. Donc, Donc, si on veut améliorer le système, la dernière chose que je ferais, là, c'est de mettre les énergies de tout le monde à une autre restructuration d'organigrammes, puis de pyramides, puis d'entités nouvelles qu'on rebaptise, puis qu'on débaptise. Mm. Je n'irai pas là-dedans. C'est pour ça que nous, de, les 12 travaux du Parti québécois, on s'en est tenu à ce qui était le plus simple qui donnait le plus de résultats rapidement. Euh, donc, on va voir maintenant, tu le, le nouveau plan de la CAQ, là, finalement, met sa promesse de changer le mode de rémunération des médecins, mais il ne détaille pas comment. Donc, il y a plein de questions qui sont qui demeurent sans réponse. C'est pour et, ça qu'on parle plus d'un programme électoral. Mais... Et
3: là où je suis le plus sceptique, c'est quand on dit, là, on va numériser les dossiers santé, puis il va y avoir un bureau d'accès, puis tout ça. <rire> c est, c est combien de centaines de millions de dollars, on a perdu là, dans des systèmes informatiques qui étaient censés là, régler toute la question là, de, des, des dossiers de santé et puis tout
12: ça. Oui, c'était un dossier du Journal de Montréal, le gouffre informatique, ouais. euh, mais ça, c'était vraiment des milliards. Euh, évidemment que en même temps, on ne peut pas demeurer à l'âge de pierre, mais comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on n'engloutisse pas des milliards là-dedans euh, pour que ça rende compte que ça ne fonctionne pas? Au fédéral, il y avait le système de paix phénix qui est une des histoires les plus spectaculaires. Mm. Euh, donc, euh, oui, il y a des écueils, mais euh, encore là, je dois dire qu'on ne peut pas non plus demeurer à, par fax dans le système. Je m'inquiète énormément des contrats octroyés sans appel d'offres. Depuis euh, deux ans maintenant, 17 milliards de dollars ont été octroyés à des compagnies pour lesquelles il n'y a pas de garde-fou pour prévenir mm. la corruption. Ce n'est pas le, 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 la meilleure compagnie qui gagne. Puis on a des révélations du bureau d'enquête du journal euh, qu'il y a des contrats qui ont été donnés à des amis du gouvernement, d'autres contrats ont été donnés à des compagnies bidons. Moi, Pour, pour la réforme du système de santé, euh, intéressons-nous aussi à comment les contrats sont octroyés parce que moi, je vois une zone de risque là-dedans.
3: C'est une plateforme électorale qu'on nous a présentée hier. Vous allez présenter votre plan santé quand au PQ?
12: Avant euh, la fin de l'été. Ok. Puis on va revenir à la charge pendant... Euh, l'élection évidemment, mais pour ceux qui s'intéressent à où on s'en va de notre côté, on a mis en ligne les douze travaux principaux, c'est-à-dire les douze réformes les plus faisables, atteignables et qui, à nos yeux, auraient le plus d'impact Puis de la manière qu'on les a montées, si on a écouté les, les experts, mais surtout on est allé voir ce qui se faisait à l'étranger. Des systèmes qui mettent moins d'argent par personne puis obtiennent plus de résultats, qu'on s'est dit bon on va prendre les meilleures pratiques puis on va s'assurer de conserver les propositions qui que, sont véritablement faisables. Parce
3: que autre c'est un autre point aveugle ça du programme, ça va coûter combien? Il y a, il y a rien de chiffré mm -hmm. hier qu'on nous a présenté. Euh, euh, je veux absolument vous parler rapidement là, de la partielle qui s'en vient dans Marie-Victorin. Est-ce que vous avez l'impression monsieur Plamondon que vous jouez finalement l'avenir du parti parce que parce que si là le PQ réussit pas à décrocher euh, à, à gagner ses élections là, il y a bien des gens qui vont dire « Là, c'est mort de sa belle mort.
12: » Moi, je pense qu'on joue davantage notre avenir sur notre capacité à attirer des candidatures comme Pierre Nantel. Euh, donc, évidemment, c'est une élection, je ne te le cacherai pas, là, très importante pour nous. Euh, hum. On travaille très fort et on travaille bien. Euh, on est entendu par la population de Marie-Victorin, moi, en porte-à-porte. -porte. Je, je suis même agréablement surpris du nombre de personnes qui ont pris acte du fait que le seul parti qui veut aller plus loin pour la protection de la langue française, c'est le PQ. Puis Il y en a plusieurs qui nous en parlent. Il y a des gens qui sont loyaux aussi envers le projet d'indépendance du Québec. L'actualité ne finit plus de nous montrer des exemples. Ce matin, c'est l'Université Laval euh, qui a été soulevée là, par Guy Nantel, Mais Encore une fois, c'est le fédéral qui prend nos propres impôts pour nous imposer son idéologie. Donc, euh, Moi, je suis assez optimiste pour la suite. Il faut le voir positivement que le Parti québécois euh, offre une solide performance et gagne Marie-Victorin. Si jamais, est-ce que euh... vous
3: envisagez de... Si jamais, là, le, 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 vous, Pierre Nantel ne gagne pas les élections, est-ce que vous allez dire, ben là, je jette la serviette, le tandard, que les gens, je sais pas, à tort ou à raison, ne veulent rien savoir du PQ, il n'y a rien à faire avec ça. Ah euh, non, jamais,
12: jamais. On est la seule voix à la défense de l'indépendance du Québec, puis la seule voix qui s'occupe du français, la seule voix qui s'est levée pour dire, euh, ça prend des soins à domicile pour nos aînés. On joue un rôle qui influence le gouvernement, mais qui est primordial pour l'avenir du Québec. Puis des fois, la POC roule pas pour toi, puis tout d'un coup, ça débloque, puis tu te mets à, à, à compter des buts. Mais, mais moi, si, je,
3: si, je, si jamais, là, je, je, je reviens encore là-dessus, si jamais vous perdez les élections, euh, j'imagine que ça va brasser dans le parti. Il y a des gens qui vont dire, ben là, ils vont peut-être remettre en question votre leadership ou
12: quoi? Euh, ça m'étonnerait. Puis moi, je pense qu'on va gagner, Marie-Victorin. -Marie je prends rien pour acquis. Mais de la manière dont, tra dont on travaille... En raison de l'importance des enjeux qu'on défend et qu'on est les seuls à défendre, euh, moi, je suis optimiste. J'ai l'appui de tout le monde. Euh, tant les députés euh, que les militants sont euh, vraiment... Euh, Uni travaille bien en ce moment. Je...
3: Ben, on verra. Je là, le on sondage interne, j'ai vu qu'il y a un sondage interne qui donne Pierre Nantel en avance. Mais ben, bon, c'est un sondage interne du PQ. Là. On, on, on verra euh, ce qui va se passer. On pourra certainement s'en reparler au lendemain euh, de cette élection partielle. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonne journée. Ça va me
12: faire plaisir. À une prochaine. Okay, merci. Joignez-vous à la discussion. Appelez
2: ou
4: textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, vous connaissez Patrick Derry. Il est analyste en politique publique. Il s'est montré pendant la pandémie très critique de la gestion euh, de la CAC. Il est avec nous parce que je vais lui demander ce qu'il pense du plan santé qui était présenté hier. Salut, Patrick. Salut Richard. Alors écoute, on est habitué à t'entendre critiquer le gouvernement et là, ben, on va marquer cette date-là au fer rouge, le 30 mars 2022. <rire> T'as as plein de bons mots à dire pour la, la, le plan de santé qui a été présenté hier.
0: Oui, bien en, en gros, c'est parce que, puis merci d'avoir souligné que j'ai pas été complaisant, là, parce mmh. que c'est juste que je me fais dire que je travaille pour la CAQ mais euh, <rire> c'est quand même assez drôle mais en fait c'est que il n'y a pas grand chose de nouveau dans, dans le sens où il y a plusieurs idées qui ont été reprises d'abord dans des rapports que les différents gouvernements ont commandés depuis 20 ans mmh. un, et aussi par différents think tanks universitaires ou simplement si on regarde les meilleures pratiques sont ailleurs, euh, bon, un peu dans le reste du Canada, mais surtout là, en, en Europe en particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut actualiser ça et on veut ramener ça ici. Et ce qui est, ce qui est intéressant dans ce qu'on a présenté hier, c'est qu'habituellement quand euh, les gouvernements parlent je sais pas, la santé, l'éducation, n'importe quoi, ce qu'on met de l'avant, c'est les réussites du Québec. Évidemment, il y en a des réussites au mm -hmm. Québec, mais euh, on a tendance à gommer ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Fait Autrement dit, on a, on a une certaine proposition, mais c'est pour dire, regardez comment on est fantastique, c'est merveilleux, c'est phénoménal. Si tu regardes, par exemple, toutes les communications depuis euh, le début de la pandémie, euh, tu sais, votre gouvernement, il est là, puis n'importe quel projet, mais là, dans ce cas-ci, dans le plan santé, euh, c'est euh, bardé de statistiques et de chiffres et de comparaisons qui montrent que finalement on fait pas vraiment bien et ça c'est du genre de, euh, de comparaisons qu'on voit venir de gens qui critiquent et qui veulent des améliorations. Par exemple, c est, c est, c est, ça a été mon rôle pendant un certain temps, euh, mais c'est rare qu'on voit mmh. le gouvernement lui-même faire une grande démonstration et se forcer pour dire, écoutez, regardez à quel point ça va pas bien. Si on regarde la, 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 les dépenses, par exemple, on regarde les ressources qu'on met, on regarde... Euh, le temps d'attente, on regarde à quel point notre système est en retard par rapport à d'autres pays développés, fait que ça, ça c'est quand mais même... Mais, même
3: mais, mais Patrick, il va falloir une collaboration euh, des syndicats et des corporations, ok? Il va falloir qu'ils changent leur façon de faire, le X, c'est qu'on s'en va à une élection, le ministre du B et le gouvernement ne veulent pas se mettre ces gens-là à dos, fait que si eux autres disent qu'on ne veut rien savoir on, on, ils ne brasseront pas beaucoup parce qu'ils ont besoin d'eux autres gagner les élections, non?
0: Oui, puis non. C'est-à-dire que c'est le genre de calcul qui avait... En tout cas, moi, je trouve, j'ai jamais trouvé que c'était un calcul phénoménal, mais ça avait une certaine logique. Mettons, il y a plusieurs années, puis plus le temps passe... Moi, il y a une logique Et on se rappelle, les, les libéraux ils ont Essentiellement ils ont perdu des élections sur la santé la dernière fois C'est sûr qu'il n'y avait pas le meilleur ambassadeur Non plus, là, puis il y a beaucoup de gens s'en sont rappelés Quand c'est le temps de voter Mais non, là, dans, dans ce cas-ci, on a vu par exemple Les, les, euh, les médecins qui ont quand, encore De façon générale une assez bonne image mais Il y a quand même quelques fissures qui sont apparues Notamment du côté de la, de la rémunération puis évidemment, les gens ne sont pas dupes sur le rôle des corporations. Évidemment, les syndicats, mais aussi d'autres associations professionnelles, mmh. particulièrement les médecins qui, qui résistent. Et moi, j'ai. Non, je ne sais pas. En bout de ligne, c'est le législateur qui décide. Que le législateur, c'est qui? C'est les députés. Puis c est, c est, quand le gouvernement est majoritaire, c'est le parti qui est au pouvoir. Et là, si euh, je pense qu'un peu, ils jouent... Euh, ils n'ont pas l'air à vouloir reculer. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir le comportement des partis d'opposition. Et Moi, je trouve que c'est un constat d'échec euh, qui, qui est absolument euh, flagrant sur euh, une certaine façon de faire de la, de la politique. Puis Regarde, par exemple, les réactions qu'on a eues hier. C'est constat d'échec, virage à droite, électoraliste. Écoute, euh, Paul Saint-Pierre Flamondon, à qui tu viens de parler, mm -hmm. il dit que c'est un programme électoral euh, ben oui, <rire> c'est correct que ça soit un programme électoral. <rire> il y a des élections. Mettez de l'avant votre propre programme, vous autres aussi. Ben, Vincent Marissal de Québec Solidaire qui dit qu'il n'y a pas de chiffres, qu'il n'y a pas d'objectifs. Il n'y a pas de chiffres. Il y a plein de ça, des chiffres. Il y a des comparaisons avec d'autres pays. Mm. Il y a les ressources qui sont détaillées. Il y a le, le, le nombre, justement, de. CLH de, de CLH, voyons de CHSLD, d'hôpitaux, de, ainsi de suite, d'employer l'évolution des dépenses, que veux Tout est là. Pas d'objectif. Il y en a 50 des objectifs. Mmh. C'est euh, une espèce de critique avide dont le but, c'est juste d'essayer de faire mal paraître le gouvernement. Puis regarde, par exemple, Dominique Anglade, là, ce qu'elle a dit, l'éléphant a accouché d'une souris. Mmh. Mmh. C'est une formule complètement creuse. Et là, Regarde, as un gouvernement qui est encore, malgré tout, très populaire, qui est toujours de 40 d'intention des, des votes. T as un ministre. Le ministre Dubé est probablement le ministre le plus populaire du, euh, du gouvernement. C'est es, un, un des policiers extrêmement En Fait tu dis, s'il
3: si, y, y a des gens qui sont bien placés pour l'affaire, là, qui sont bien placés, c'est bien M. Dubé et, et le gouvernement Legault, parce qu'ils sont populaires, ils ont la marge de manœuvre, ils sont majoritaires. Si les autres ne réussissent pas à amener ça à bon port, on est dans la marde,
0: Bien, ça, C'est sûr qu'on n'a on a pas beaucoup de temps, mais sauf que moi, je me, je me mets du point de vue, des, pis on n'a on a pas de temps, on n'a pas le choix, il y a le vieillissement de la population, tout ça est là. Mais euh, ça ne veut pas dire que le plan est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'être amélioré, mais si les partis d'opposition, la seule chose qu'ils font, c'est essayer de faire mal paraître un gouvernement, finalement, qui est populaire puis qui arrive avec mmh. probablement la meilleure proposition en, en 30 ans en santé, ils vont se faire tasser. Puis regarde, par exemple... Ben en même temps, c'est le
2: rôle
3: aussi de position de se poser. C'est comme, tu sais, comme ça que ça fonctionne, notre système politique. Il ben,
0: faut que tu sois intelligent. Mmh. Il <rire> faut que tu fasses des propositions. <rire> le, 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 le PQ a fait un certain nombre de propositions qui allaient dans le même sens. Il aurait pu mettre ça de l'avant. Regarde, par exemple, comment le Parti conservateur a réagi. Et là, là-dessus, il faut qu'on donne de quoi Éric Duhaime, là, il est compétent.
3: D'ailleurs, tu m'as envoyé ton plan de conversation. ok là. Tu dis qu'il y a des gens qui se demandent si Patrick Derry est en train de travailler pour la CAQ. Moi, je te dis, c'est totalement faux. Tu as été très critique envers la CAQ au cours des derniers mois. Mais par contre, dans ton plan de conversation, tu m'envoies ça. Éric Duhem, il est intelligent, il est compétent. Est-ce que tu veux te présenter pour le Parti conservateur du Québec bientôt?
0: Mais... Tu relire mes statuts sur Éric Dulet <rire> au, des... au cours de la dernière okay. année. Mais il y, y a le mérite de la cohérence. Et euh, le Parti conservateur, aux dernières élections, il y avait eu quoi? Il y avait un, un eu 1,5 je pense. Là, ils sont rendus autour de 15 pour cent dans les sondages. Mais souvent, ils proposent n'importe quoi, mais au moins un, ils proposent. Puis deux en santé, il y a des propositions qui sont assez cohérentes. Et hier, la façon dont il a reçu ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions du Parti conservateur en santé qui sont essentiellement. On veut maintenir la couverture universelle, mais on veut donner plus de place à une diversité de fournisseurs comme en Europe. Ça fait, ça, ça fait bizarre à dire, mais c'est peut-être leur position la plus modérée dans leur programme, là où ils rejoignent l'Europe, puis ils ne sont pas dans d'autres lubies euh, libertariennes. Mais ils n'ont pas commencé à descendre en flammes le passant. santé la première affaire qu'ils ont dit, il hey, y a un certain nombre de tout n'est pas mauvais là-dedans, puis il y a même un certain nombre de choses qu'on est d'accord. Là, déjà, le monde écoute. Mais si tu fais juste dire que tout est de la chenoute, alors que tu as déjà dit le contraire, bien là, plus personne ne t'écoute. Mais
3: s'il veut avoir une crédibilité lorsqu'il parle de santé, qu'il commence donc par encourager ses troupes à se faire vacciner, ce serait déjà un début?
0: C'est ça, ça, ça début. je suis d'accord. Mais, mais moi, je suis pas en train... Ceci n'est pas un commentaire sur mon amour d'Éric <rire> Dutemme ou du Parti conservateur, <rire> ou euh, de ce qu'ils ont proposé pendant la pandémie. Mais ils ont été cohérents. Ils n'ont pas soufflé le chaud et le froid. Ils ne sont pas allés d'un côté ou de l'autre. Ils sont pas revenus sur leurs propositions juste pour essayer de faire mal paraître le gouvernement. Ce qui est un peu le cas des partis d'opposition. C'est important parce que là, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections? On va avoir encore un gouvernement qui va avoir peut-être je sais pas, 40 de sièges, euh, 40 des votes, mais qui va aller chercher 90 sans sièges. Toute l'opposition est en train de s'écraser. Mmh. M, -M, M. saint pierre flamondon le PQ, là, il va... Il va peut-être être rayé de la carte électorale. Il va peut-être rester un ou deux députés. C'est une catastrophe totale. Euh, Québec solidaire plafonne parce qu'ils sont perçus comme radicaux. Euh, le Parti libéral a raté une occasion en or là, euh, de, de, de marquer des points je ne dis pas qu'il y avait une autoroute devant eux mais ils aurait pu faire mieux, ils sont en train de se liquifier aussi fait qui s'approfite, mm, mm.
3: et Patrick, non, finalement tu vas aller travailler pour le Parti libéral du Canada parce que <rire> t'es es positif aujourd'hui Patrick, je te reconnais plus, c'est peut-être parce que c'est le printemps mais tu trouves que le mariage avec l'NPD c'est une bonne affaire toi? Hein?
0: Ben, c'est pas, pas du point de vue nécessairement des politiques publiques, parce que un, ils sont très dépensiers, deux, sont très centralisateurs, mais euh, parce que je pense à la déclaration de Mme Bergen, qui est la chef intérimaire du Parti conservateur, qui dit « Hey, les Canadiens n'ont pas voté pour un gouvernement néo-démocrate.
2: » Bon, mmh. Mais
0: moi, je dirais à Mme vrai? Bergen que les Canadiens n'ont pas voté pour un gouvernement conservateur non plus. Et euh, on a toutes sortes de problèmes avec notre système électoral là, qui, qui est un petit peu brisé puis qui euh, fait bande à part si on compare à la plupart des systèmes européens, mais quand tu mets les intentions de vote du Parti libéral ensemble, puis celles du NPD, tu arrives un peu en haut de 50 Puis, je te pose une question. C'est quand la dernière fois qu'un gouvernement fédéral élu a reçu plus que 50 des voix, donc qu'un qu gouvernement majoritaire était un vrai gouvernement majoritaire? C'est quand? En 1984, avec Brian Mulroney. Eh
3: ah, hey boy, hein? Eh hey boy, c'est ça. Pas dire ça.
0: Pis, non, puis la fois d'avant, c'est tu sais quand? <rire> bon, bonne chance. <rire> Jason Baker.
2: Okay. Okay. <rire> ok.
0: Toi et moi, on n'était pas nés. <rire> fait que, écoute, c'est ça les gouvernements majoritaires. Et au Canada, là, ça prend à peu près 40 des voix, peut-être 38 des voix. En Europe, dans la plupart des pays, t'as des systèmes qui font en sorte que t'as des coalitions que c'est naturel. C'est comme ça que Mme Merkel mais, est restée mais, au pouvoir. Mais, mais, mais Tom, Tom,
3: Tom, Tom Mulcair me dit euh, Justin Trudeau, il, il se sent entitled. C'est tout m'est Fait que là, euh, lui, il veut gérer comme un majoritaire. Il accepte pas qu'il y ait un gouvernement minoritaire. Il veut gérer comme s'il y avait un gouvernement majoritaire. Fait que c'est pour ça qu'il s'est marié avec l'NPD.
0: Oui, c'est vrai, c'est un peu un enfant d'une famille royale aussi, fait que on peut le voir comme ça, puis moi, comme je te dis, je suis pas en train de dire que c'est un programme extraordinaire, puis même, je te dirais, à la limite, il y a Jack Singh c'est fait un petit peu à voir parce qu'il aurait dire, écoute, on va te donner un, un appui, mais nous, on veut des ministres au cabinet, par exemple, on veut que ce soit une véritable coalition, puis on va le faire marcher ce gouvernement-là, et euh, moi, je suis un peu un orphelin politique au niveau fédéral, parce que ça, ça va trop à gauche ou trop à droite dans n'importe quelle direction, mais quand tu regardes d'un point de vue de la représentativité, parce qu'à un moment donné, la game politique, c'est ça. C'est pas juste de dire, ma gang gagne, gagne puis après ça, il y a 60% du monde qui envoie des comptes, allez chier pendant quatre ans, je vous écoute pas. <rire> là,
2: il y a quand
0: même, mais c'est un peu comme ça que les gens gouvernent, je m'excuse de le dire de même, ben ouais. c est, c est, ah, on a 37% des voix, on s'en fiche, on hein, est majoritaire, tant pis, allez promener. Mais là, ils, ont, ils, ils peuvent dire, nous, ensemble, on représente une majorité de Canadiens. Vous pouvez pas être d'accord mmh. avec nous, c'est correct, ça arrive des fois, t'es pas toujours du, du bon bord, mais il représente une majorité puis ça n'arrive pas souvent dans notre système
3: politique. – Écoute, je sais pas ce que tu as mangé au petit déjeuner, mais je veux manger ce que tu as mangé parce que ça, ça a l'air à rendre de bonne humeur. – Non, non, mais écoute,
2: j'en ai j pour
0: chialer en masse, je veux dire, on pourrait s'en parler un <rire> okay. peu, mais j'essaie de donner un autre angle à ça parce que pis, notre système, notre mode de scrutin aucun aucun du bon oui. temps pis ça crée toutes sortes de dysfonctionnements puis ça, 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 ça incite pas les partis d'opposition à collaborer
3: qui serait quand même une bonne chose. Mais non, mais je t'aime, je, je t'aime en mode euh, positif quand même moi aussi. Non. Je vais prendre, de, je, je vais prendre des vitamines Flintstone le matin moi. Aussi. salut Patrick, c'était le fun de te parler.
1: C'est bon, bonne journée Richard. Salut. Bye -bye. Richard Martino.
3: Les commentaires aimeux prennent certains animateurs.
7: Martino, sans régal.
2: Mmh, mmh, mmh.
3: alors, Mathieu, hier, on a discuté, toi et moi, de ce programme qui fait beaucoup jaser de discrimination positive à l'Université Laval. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, euh, qui se passent le temps sur les médias sociaux. Est-ce que, selon toi, ça représente un genre de point tournant où les gens commencent à allumer en disant, voyons, ça n'a pas de sens, ces affaires-là?
2: Alors, euh,
7: alors j'aimerais bien. Franchement, moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est que t toute cette querelle-là, elle n'est absolument pas neuve. Alors, les critiques formulées par Mantel ce sont des critiques fines, subtiles, intelligentes, mais, mais je précise qu'on les entend depuis un bon moment. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment bien des gens, de manière un peu étonnante, découvrent ce qui était par ailleurs évident depuis 20 ans, mais qui se radicalise ces années-ci, dont un tournant. On en fait pour qu'il y ait un tournant autour de ça. Pour qu'il y ait un espèce moment de bascule, il faudrait que quelqu'un s'en empare politiquement. Il faudrait qu'une figure politique, dont on pourrait dire classique, dise, ces programmes de discrimination positive sont fondamentalement illégitimes. Il faudrait dire que derrière la discrimination positive, il n'y a rien d'autre que la discrimination raciale maquillée. Il faudrait, mais ça voit tout ce que ça implique. Pour condamner ça, ça implique de condamner la théorie du racisme systémique sur lesquelles il s'appuie. Pour condamner ça, ça implique de remettre en question toute cette vision qui voudrait qu'il y ait une forme de majorité blanche, dominante, dans notre société, dans la société québécoise, ce qui est complètement délirant, mais pour être capable donc, imagine l'ampleur de la remise en question intellectuelle nécessaire pour sortir de ces espèces de programmes-là. Cela dit, cela dit, j'ai l'impression que dans l'opinion, il y a une forme de prise de conscience sur le mode mais c'est donc ben fou, cette affaire-là. Ils avaient l'impression, bien les gens, que globalement, c'était des programmes pour, euh, si on est dans une situation particulière, euh, appelons ça ou, ouvrir des portes à des gens qui auraient de la difficulté à entrer dans le système. Mais on constate que c'est pas ça du tout dont on parle comme système. On parle de l'institutionnalisation d'un système de privilèges ethniques, on parle de l'institutionnalisation d'un système de discrimination raciale, dans ce qu'on là contre les hommes blancs, et les gens se disent « mais ça n'a pas de maudit bon sens ». Donc, est-ce que c'est un tournant, Au moins, c'est un premier moment de prise de conscience populaire des, euh, des dérives et délires associés à la discrimination positive? Euh, mais ça ne date pas d'hier, encore une fois, qu'il y a un malaise par rapport à ça. Prends le débat sur le racisme systémique depuis 2020. La grande majorité de la population était opposée à ce concept, mais les élites, dans leur ensemble, en font la promotion. Donc, à quoi ça va ressembler dans quelques temps? Ce que je note, c'est qu'il y, y a certains mmh. mondains, il y a des, des, des certaines figures médiatiques considère que remettre en question la discrimination positive et le système intellectuel sur lequel elle repose, c'est du des sophisme, et des Bon, euh, C'est n'est pas nécessairement mmh. des opinions les plus passionnantes qui soit Il n'en demeure pas moins qu'une prise de confiance populaire.
3: Mais tu sais, cette gauche-là qui dit qu il faut adopter des mesures extrêmes, peut-être, pour aider les femmes ou pour aider les minorités euh, sexuelles ou les minorités euh, euh, ethniques, c'est encore la gauche qui oublie les pauvres parce que je pense j'ai pensé à ça hier. Tu sais des gens qui sont parce qu'on dit oui les, les noirs pendant des années euh, euh, on les a pas encouragés à, à aller dans les études supérieures tu vois, mais les pauvres qui qui sont pas encouragés non plus à aller à l'université, ils ont pas beaucoup de livres chez eux à la maison, euh, ils ne grandissent pas dans un dans un milieu qui est vra vraiment propice à, à avoir des études euh, supérieures. Pourtant, on ne dit pas, ben tiens, on va avoir des mesures pour aider les gens qui viennent de ces milieux-là. Il y a
7: deux choses là-dedans. Premièrement, quand on dit les Noirs, historiquement, ont été défavorisés au Québec, on n'est pas en Alabama. C'est-à-dire que dans l'histoire ben ouais. du Québec, les populations, évidemment, il y a toujours eu des, des personnes noires au Québec, il n'y a pas de statut, mais l'arrivée de communautés noires, c'est-à-dire que le phénomène devienne significatif, statistiquement, j'entends parler de communautés assez présentes pour se constituer comme communautés, ça date des années globalement 50, mais surtout, surtout 70, 80, 90. Donc c'est pour l'essentiel d'ailleurs des populations qui venaient d'Haïti, euh, qui fuyaient un régime euh, dict euh, dictatorial, qui fuyaient un régime qui ne permettait pas l'émancipation euh, économique, l'émancipation culturelle, l'émancipation sociale, l'émancipation politique, donc qui arrivaient chez nous globalement comme des sinon comme des, des, des réfugiés, à tout le moins comme des migrants qui trouvaient au Québec un espace pour véritablement s'épanouir socialement et économiquement et tout ça. Bon, mais donc, ce qu'il faut dire, c'est que les ancêtres des, des populations noires au Québec... La question, est, on est très heureux qu'ils soient là. La question n'est pas là. La question que c'est leurs ancêtres, ce ne sont pas des esclaves américains. Leurs ancêtres, parce qu'ils sont au Québec, ce sont des gens qui sont venus au Québec une société qui les a accueillis généreusement, qui mm -hmm. a ouvert les bras et a différentes communautés. C'est toutes les ancêtres en question sont des gens qui sont venus au Québec pour avoir une vie meilleure et c'est très bien comme ça. Donc là, il faut arrêter de nous faire croire qu'on est quelque chose comme qu'on aurait la même structure de discrimination raciale qu'il y avait dans le sud des États-Unis. Premier mm -hmm. élément, faut, faut arrêter avec ça. tout Comme quand on nous dit. L'islamophobie traverse l'histoire du Québec. J'ai déjà entendu celle-là. OK, l'islam est un phénomène relativement récent dans l'histoire du Québec. On ne m'en voudra pas de le rappeler. Or, il y a quand même des rappels élémentaires qui doivent être faits. C'est pas manquer de respect envers les personnes qui peuvent dire ça. C'est simplement dire que l'histoire des communautés noires au Québec n'est pas celle de l'histoire des communautés noires aux États-Unis. Simplement, simple rappel. Deuxième élément par rapport à ce que tu dis qui est très juste, euh, dans l'histoire du Québec, là, les gens qui n'étaient pas encouragés à aller faire des études, on disait finalement euh, euh, c'est pas pour nous autres, nous on est un peuple de la terre, et puis euh, laisse ça, laisse, laisse ça à d'autres des études de toute façon ça n'a jamais nourri son homme. Bon, on a des Canadiens français. Ben, écoute-moi, moi, ouais, avez... tout
3: à fait, moi, j'ai grandi. Je une exception, OK? Je viens de Verdun. Toutes mes chums ne sont pas allés dans les études supérieures. Elles sont devenus mécaniciens, puis c'est très correct. Hein? On en a besoin des mécaniciens, puis ça, il a aucun problème. Mais tu sais, je suis le seul de ma gang de mes chums à avoir percé, OK? À avoir lu, à vouloir, à vouloir aller à l'université, à vouloir, bon, et, et les autres me regardaient. Voyons donc, tu fais là à l'université, tu sais, viens, trouve-toi une job, puis... Euh, ben, ben. Mais on parle pas de ces gens-là. Puis moi quand, quand j'entends de Privilège blanc, je montrerai à tous ces gens-là le, le film de Sébastien Rose qui est extraordinaire, qui est une notion d'histoire fantastique qui s'appelle Les Roses. Je montrerai ça à ouais. ces gens-là.
7: Ah bah ben oui, non, 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 ce, ce, ça c'est un très beau film, je pense c'est Félix Rose, tu si me trompes pas, qui euh, est le film Rose, de, pas. de Paul Rose. Et, et non, un très beau film, il faut simplement avoir, si on se plonge un peu dans l'histoire... Je veux dire, qui était obligé de, sa, de laisser sa langue de côté quand il rentrait à l'usine? Qui, pour reprendre la formule de Félix Leclerc, était porteur d'eau, scieur de bois, locataire et chauveur dans son propre pays? Qui, au Québec, a été au cœur d'une structure, pour le dire ici, euh, d'une structure d'oppression nationale qui était inscrite dans, euh, dans l'histoire de la Fédération canadienne, dans l'histoire de la conquête et tout ça? Mais c'est des Canadiens français, comme on les appelait autrefois. Donc là, il faudrait quand même le rappeler minimalement. Mais puisqu'aujourd'hui, on voit tout sous l'angle de la couleur de la peau, on considère donc, de manière étonnante, finalement, que la couleur de la peau domine tout. Donc, au Québec, les Canadiens français sont un groupe dominant. Euh, et là, on, en, on est quelquefois dans cette situation loufoque où on va voir des gens qui se réclament de la diversité, qui vont expliquer en anglais que le français est la langue dominante et euh, la langue des dominants au Québec. Ouais, 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 bien vu. Le français est la langue dominante en Amérique du Nord parce que c'est une langue blanche d'origine européenne, comme on nous dit. On voit à quel point la logique raciale Mais... nous conduit à ne plus être capable d'analyser des phénomènes sociaux. En mais ma, mais, mais de c'est la meilleure manière de ne pas être capable de comprendre une Mais
3: Mathieu, c'est partout. Hein? Je parlais hier, je citais Desjardins. Desjardins ont un programme de bourse étudiantes et ils disent qu'ils vont favoriser les gens de la diversité des minorités. Le Devoir, un programme de stage, ils vont favoriser aussi les minorités ethniques. La Presse, un programme de stage, ils vont favoriser... La Ville de Montréal a annoncé aussi qu'elle allait favoriser les minorités ethniques... Parce que c'est le temps d'embaucher de, de nouveaux fonctionnaires. C'est partout.
2: Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je
7: dis que c'est. Ce ce L'Université Laval n'est qu'un révélateur là-dessus. C'est désormais la norme, c'est l'approche équité, diversité, inclusion. C'est la norme dans les entreprises. C'est la norme dans le milieu des ressources humaines. C'est la norme quand vient le temps de distribuer des bourses. Tu vois, qu'on se comprenne bien. Moi, là, si on se retrouve, puis on donne souvent l'exemple, il euh, y a une majorité de femmes en médecine aujourd'hui. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Il y aurait une majorité de morts en médecine, je m'en foutrais. Il y aurait une majorité d'arabes, je m'en foutrais. Il y aurait une majorité la liste de ce que tu veux. La question n'est pas là. La question est qu'on est dans une société libérale. La société libérale est une société qui fait la promotion de l'individu. La société libérale est une société qui est autour d'une culture commune, donc pas une race, une culture commune. Cette culture-là, c'est la culture québécoise chez nous, c'est la culture française en France, et ainsi de suite. Autour de cette culture commune, les individus peuvent s'épanouir, s'affranchir et on ne réduit pas un individu à sa couleur de peau, on ne le compartimente pas ethniquement. Bon, ça, c'est une affaire de base. Mais cette logique-là, elle est aujourd'hui dominante, la logique de la, de la compartimentation raciale, des statistiques raciales, des statistiques ethniques, de, de la discrimination légitimée parce qu'elle vise une catégorie jugée historiquement avantagée, les hommes blancs, et des hommes blancs avantagés dans l'histoire du Québec. Encore une fois, laissez-moi rire. Mais quoi qu'il en soit, donc quand on... Cette logique-là de la discrimination positive, elle est aujourd'hui institutionnalisée, elle est dominante, elle est, c'est la norme. C'est la norme des temps présents. Donc là, ce qu'on a vu à l'Université Laval, c'est même pas excessif. C'est l'expression banale et normale. Mais on s'est rendu, rendu tellement banalisé, en fait, comme idéologie. Qu On ben oui. peut dire, de, sans gêne, euh, ben, les hommes blancs peuvent pas y appliquer. Mais ben c'est ça, c'est... C'est tellement banalisé qu'on voit même plus à quel point c'est outrancier à affirmer ça.
3: C'est pas excessif parce que, bon, euh, tantôt, je parlais justement du programme de discrimination positive à l'Université Laval et j'ai fait une erreur. En fait, euh, je disais qu'il allait aussi favoriser les minorités sexuelles. Non, c'est pas là-dedans. C'est vraiment seulement euh, les femmes et euh, les minorités euh, ethniques. Sauf que Radio-Canada euh, dit qu'on va favoriser les minorités sexuelles, ça va jusque-là euh, c'est ouais, dépendable il
7: ouais. y a deux choses à demander premièrement, qui êtes-vous pour rentrer dans la chambre à coucher des gens pour savoir exactement c'est quoi c'est quoi les minorités sexuelles encore une fois là? Je, je suis curieux de savoir qui rentre dans cette catégorie là. deuxième élément, et là ça c'est la, la petite question euh, la petite question de mauvaise foi on nous explique qu'aujourd'hui le genre est une question de libre euh, d'autodétermination, de libre détermination. C'est-à-dire je ne suis pas enfermé dans mon sexe biologique et je peux m'identifier euh, socialement comme homme ou comme femme ou comme non binaire ou et suite, et la société doit accepter mon choix. Dès lors, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'appliquer de, de, dans la catégorie « femme » pour avoir droit à ces programmes euh, de, de, de discrimination positive en disant que je m'identifie comme femme, et c'est pas à vous à me dire si je suis une femme ou un autre, ou un homme, parce que j'ai décidé de m'auto-identifier comme tel. Bon, tu me diras que je réponds par l'absurde, je te répondrai que l'ensemble de cette logique est absurde, mais on voit jusqu'où ça nous conduit. Et, et, et bien, franchement, euh, c'est pas la veille de s'effondrer. C'est pas la veille de s'effondrer. Euh, mais... la, la réaction des, des gardiens de la vertu médiatique qui tombent sur Nantel depuis hier, là, qui cherchent à l'humilier, qui cherchent à le casser, qui cherchent à le faire passer pour un haineux, ce sont des gens qui sont pas capables de répondre d'un instant à des arguments. Leur argument, c'est « Oh là là, il y a des sophismes !» Lesquels ?« Oh là là, il y a des sophismes !» Lesquels Et on les entendra pas. Hein? Donc mm. ça, ça, ça c'est quand même un discours aujourd'hui, est euh, tellement hégémonique qu'il ne sent même pas le besoin de se justifier parce qu'il se prend pour l'évidence même. Et pourtant, il devrait justifier parce qu'il justifie l'injustifiable
3: pour l'instant. Il y a une seule façon de lutter contre la discrimination, c'est de dire que la couleur de ta peau ou ton orientation sexuelle ou ton sexe ne compte pas. Ni d'un bord, ni de l'autre. On ne te bloquera pas le chemin à cause d'eux, mais on ne te favorisera pas à cause d'eux. C'est ça la seule façon de lutter contre la discrimination.
7: Ah ben oui, absolument, absolument. Mais c'est la part oubliée, parce que si on nous explique que c'est de l'antiracisme naïste, de l'antiracisme de première génération. On nous explique même dans les faits que c'est un racisme universaliste, donc qui, digue, qui, qui dissimule les privilèges de la majorité blanche derrière un discours universaliste. Bon, d'accord. Donc là, on voit, bien en plus, franchement, tout ça, là, est-ce que c'est pas le signe à quel point il y a une forme de colonisation mentale des élites québécoises, une colonisation mentale de nos élites qui fonctionnent désormais dans des catégories de, de la société américaine C'est une américanisation mmh. mentale de notre société. Et, et encore une fois, mais ça c'est le preuve, c'est le preuve d'une société qui a de la difficulté à s'assumer, eh bien, on juge de notre progrès en fonction de notre capacité à imiter et nous soumettre à des normes américaines sans voir que c'est un empire par ailleurs aujourd'hui en décomposition. Et plus on s'américanise, plus on croit qu'on progresse, eh ben, c'est pas le cas.
3: Oui, mais tout à fait. C'est d'excellents mots là-dessus pour terminer cette discussion. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle au demain. Au grand Bonne
7: plaisir. Bye-bye.
3: Le préféré du règne animal Bonjour les
7: petits
3: lapins. Petit lapin, petit lapin. Oui, mais Internet, c'est pas pareil. Tu pas le droit dans les médias traditionnels d'avoir des discours haineux. Oui, mais Internet, c'est pas pareil, c'est la liberté. Tu n'as pas le droit, de, je ne sais pas au moins de montrer tes fesses ces médias. Oui, mais Internet, c'est pas pareil. Mais c'est la même affaire maintenant sur la publicité pour l'alcool. C'est très réglementé dans les médias traditionnels. Mais Internet, c'est pas pareil. On va en parler avec M. Robert Dutton, euh, président du Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques. Bonjour, M. Dutton.
2: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, Internet, c'est pas pareil euh, concernant la réglementation des boissons alcooliques.
13: Ben, C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte depuis quelques années que euh, l'utilisation de l'Internet est de plus en plus euh, fréquente pour euh, faire la promotion des boissons alcoolisées. Alors, euh, la loi actuellement ne euh, euh, donne pas nécessairement toute la, la force nécessaire à la régie des alcools, des jeux et des courses pour euh, euh, réglementer ou surveiller euh, les publicités qui sont, qui sont faites. Alors, c'est un peu ce qu'on a voulu aujourd'hui euh, dans notre rapport annuel pouvoir mettre en évidence, de dire qu'on devrait donner à la régie des moyens et on devrait aussi rappeler aux annonceurs que euh, les annonceurs des, qui sont des, des membres de l'association de l'industrie de, de, de des boissons alcoolisées, qu'ils ont un code d'éthique qu'ils ont eux-mêmes mis en place et que ce code d'éthique-là, même dans, à l'Internet, devrait être
3: respecté. Alors, bon, dans les médias traditionnels, c'est quoi les règles là, qui encadrent les publicités sur les boissons alcooliques? On n'a pas le droit de boire, par exemple, du vin ou de la bière à la télévision.
13: On n'a pas le droit de boire du vin ou de la bière, on n'a pas le droit de... D'encourager la consommation excessive, c'est surtout cet élément-là. Euh, on n'a pas le droit de, de montrer que la publicité vise des, euh, des gens en, en en dessous de 18 ans. Euh, le code d'éthique, par contre, reprend ça. Le, la loi n'est pas euh, aussi sévère. Par contre, le code d'éthique que s'est donné l'industrie a des normes plus sévères. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je viens de vous dire, mais aussi de ne pas utiliser euh, du sexisme, euh, des, des, des annonces mmh. à caractère sexuel, euh, d'utiliser des personnages dans l'annonce qui, euh, qui auraient on, on aurait l'impression qu'ils ont moins de 18 ans. Ou ah, donc euh, la, la règle du code d'éthique est beaucoup plus sévère. Euh, que ce que le, que le ouais. gouvernement, euh, ouais. la régie a comme, comme règle.
3: Qu'est-ce que le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques pense d'émission comme tout le monde en parle, mais c'est pas la seule où on sert du vin aux invités en espérant qu'ils vont se délier un peu plus la langue et dire une connerie et donc, le lendemain, ça ferait jaser tout le monde. Vous en pensez quoi de ça?
13: Ben, écoutez, moi, je pense que... Est-ce que l'émission euh, encourage la surconsommation? En fait, la, la, éduquer l'alcool, je pense que vous connaissez bien. Et, la, mm -hmm. et le, code, le, le, le conseil d'éthique, notre rôle, c'est pas de défendre, de, de prendre de l'alcool, c'est de faire attention à ce que les gens n'abusent pas. Euh, ne prennent pas d'alcool trop rapidement ou euh, de, façon, de façon excessive. Donc, c'est ces éléments-là qui, euh, qui nous préoccupent et qu'on essaie de mettre en évidence.
3: Mais pensez-vous vraiment qu'il y a un lien direct entre les publicités et les habitudes de consommation des gens? Si quelqu'un veut boire, il va boire même s'il n'y a pas de publicité d'alcool. Je ne sais pas. C'est-tu parce qu'on voit des publicités où c'est des jeunes qui ont du fun puis qui boivent de la bière que nécessairement ça va me donner le goût de trop consommer? Pas sûr,
2: bien
13: Non, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que l'objectif, c'est que si les gens consomment, consomment raisonnablement, l'annonceur veut qu'il consomme son produit. Alors, si les jeunes doivent prendre une bière, ben c'est sûr que l'annonceur voudrait que cette bière-là soit, euh, soit la sienne. Euh, maintenant, je pense qu'il y, y a quand même eu des progrès. Il faut dire que le travail fait par Educalcool depuis les 30 dernières années a quand même donné euh, vraiment une culture au Québec de responsabilisation. Évidemment, on peut sortir encore plein d'exemples d'abus. Les accidents de la route le, 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 le démontrent chaque année. Mais en général, je pense qu'il y a une sensibilisation là, sur, euh, sur la consommation d'alcool. En tout cas, de... Ce n'est pas de ne pas consommer, mais c'est de bien consommer et de produits qualité.
2: Et là, euh, les
3: influenceurs, vous euh, vous trouvez que, justement, ils font beaucoup la promotion de l'alcool en ligne?
13: Ben, C'est-à-dire que les influenceurs, on n'a pas beaucoup de contrôle. Le problème avec l'Internet aussi, et puis comme les influenceurs, c'est que c'est difficile à suivre. Nous, on n'a pas les moyens au conseil d'éthique, en tout cas, on n'a on pas les, les outils nécessaires pour suivre toutes les promotions sur Internet... Euh, surtout que ces promotions-là sont souvent très nichées. Les influenceurs visent des, 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 euh, une clientèle euh, très précise. Donc, euh, on n'a pas ces moyens-là. Nous, on dit probablement que le gouvernement devrait donner à la régie euh, les moyens nécessaires de faire euh, ce suivi-là. Nous, le suivi qu'on peut faire, c'est dire, avec les influenceurs aussi, c'est dire, ben, est-ce qu'on a une plainte? Nous, on réagit quand on a des plaintes. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a fait cette année, suite aux plaintes mm. qu'on a vues au cours des deux dernières années, de réaliser que, ok, les plaintes venaient des annonces qui ont été faites euh, dans les, à, sur Internet, donc on devrait ben, vraiment se, plus se préoccuper. Les influenceurs aussi, surtout si les influenceurs sont payés par un annonceur, mm. dans le fond, notre rapport, ce qu'on veut dire à l'annonceur, c'est, attends, attends, oui, tu peux payer un influenceur, mais il doit comme dans la publicité rationnelle, respecter le code d'éthique que tu t'es engagé, que tu as signé, puis que tu t'es engagé à respecter.
3: Et là, actuellement, c'est quoi? C'est le Far West sur Internet? C'est-à-dire un influenceur pourrait, euh, je sais pas, faire du binge drinking euh, pour euh, mousser euh, une boisson alcoolique, puis il n'y a aucun problème, ça passerait comme du burn d'empoir,
13: ben, actuellement, il n'y a pas de, de règles claires là-dessus. Il n'y a pas de règles, en tout cas, pour le suivre. Donc, il faut, faut faire attention. Euh, par contre, le code d'éthique rappelle aux annonceurs que c'est pas, euh, pas euh, encouragé, c'est pas permis. Comme, par exemple, le les, les, les sexisme ou euh, l'utilisation oui. de, de stéréotypes sexuels ou... Euh, donc c'est pas permis. C'est permis par la loi toutefois. Le le régie des le, le, règles de régie des alcools, par exemple, va n'empêche pas de faire des des, des, des annonces avec des, des à caractère sexuel. Alors que le code d'éthique va beaucoup plus loin en disant, non, attention, vous ne devez pas utiliser ce, ce genre d'outil-là pour faire la promotion de votre produit. C'est ça, c'est un code euh, d'éthique
3: qui a été adopté par l'industrie, c'est pas, oui. pas une loi. J'espère, j'espère, M. Dutton, qu'on on sera pas, on, on ira pas aussi loin que l'alcool qu'avec la cigarette. Là, il y a de la pression pour qu'on interdise au cinéma de montrer des gens en train de fumer. Euh, euh, on sait, Lucky Luke avait tout le temps de cigarettes dans la bouche, maintenant il y a un brin de paille. Les cigarettes pas Maintenant, c'est plus des cigarettes, c'est des des sticks, des bâtons de bonbons. Euh, à un moment donné, quoi, on va dire, on ne veut plus voir au cinéma de gens en train de prendre de l'alcool. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là,
2: là. Non,
13: ce n'est pas, pas, pas l'objectif qu'on veut. L'objectif qu'on veut, c'est sensibiliser, euh, par le code d'éthique, les gens de faire de la publicité qui soit respectueuse de la dignité humaine, puis qui n'encourage pas la surconsommation. Alors, oui. c'est ce qui est notre, notre priorité.
3: Alors, vous demandez quoi? Vous demandez euh, euh, ben, on... au gouvernement d'avoir des lois plus sévères pour encadrer la publicité de, de l'alcool sur Internet?
13: Ben, c'est-à-dire qu'on demande à tout le monde qu'il y ait des contrôles aléatoires pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas d'abus euh, au niveau de la publicité sur Internet. Puis d'abus dans le sens, toujours sur le sens de la surconsommation ou en utilisant euh, des éléments qui sont pas, euh, qui, à mon avis, sont pas respectueux. Donc, euh, il faut donner à, notre, à, à, à la régie les moyens pour le faire. Puis Si quelqu'un, par exemple, revient toujours à la charge et euh, ne respecte pas la loi, ben, que la régie a des moyens euh, pour euh, l'empêcher. C'est pour ça que, vous savez, la, le, la loi sur la régie relève de plusieurs années. Euh, ça fait au moins cinq ou six ans qu'il mmh. y a des commissions parlementaires pour reviser ça il ne s'est rien fait. Je peux comprendre au cours des deux dernières années que c'était difficilement la, la priorité, mais maintenant, euh, je pense que le gouvernement devrait euh, se pencher sur cette question-là. Il y a beaucoup de, de mémoires qui ont été présentées, on l'a fait. Nous, chaque année, dans notre rapport annuel, on remet nos points, on, on voulait les, les, les retrouver dans le rapport, là, parce qu'on pense important que le gouvernement soit sensible à ça et que la régie oui. ait les bons moyens. Sans tomber dans l'excès, on n'a jamais recommandé non plus l'excès, c'est pas notre... C'est pas notre marque de
3: commerce,
13: mmh. mais comment moins, on a des moyens pour
3: les abuseurs. Les, les influenceurs, ce sont des poussus de bébelles, hein, on le sait, là, on leur donne des produits gratuitement, puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent ça dans, la, dans leurs différents médias sociaux. C'est aussi à chaque, à chaque fabricant produit de produits de, de vérifier ce que ces influenceurs-là, qu'eux qui, que autres utilisent, ben, comment ils utilisent leurs produits, s'ils si l'utilisent correctement. Ben,
13: c'est c'est exactement ça. Mmh. ça je vais vous donner un exemple, une chose très simple à faire. Si un annonceur a embauché un influenceur qui sûr que l'influenceur, sur, sur sa page ou sur son, 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 son YouTube qu'il va faire, qui va inscrire au moins la modération de bien meilleur goût. On le sait depuis 30 ans, la modération de bien meilleur goût, c'est un slogan qui a qui a fait beaucoup d'impact, qui a sensibilisé les gens, ben, déjà, un simple geste comme ça, ça démontrait un respect pour le code d'éthique, puis c'est un respect pour l'ensemble de la population.
3: La modération est bien meilleur au goût. Ce n'est pas, par contre, ce que j'ai fait la semaine passée quand je suis allé dans une soirée karaoké avec mes chums, mais bon, c'est une autre affaire. Merci, <rire> merci Robert Dutton. Merci.
2: Ça fait plaisir, merci. monsieur. Bonne journée.
3: Bonne journée, président du conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques. Maintenant, on va recevoir Benoît Trisac. Lui, la modération bien goût Maintenant, il ne boit plus la semaine, je pense. Il prenait tout le temps son petit Manhattan. Chaque fois, je voyais, ah ouais, on va aller prendre un Manhattan. À ça il est rendu peu père Il ne sort plus. Il ne voit plus personne. Euh, on l'invite, il dit non. Euh, il ne boit plus. La, il ne fume même plus de cigarette. Plate, plate, sauf au micro. Oui, il est intéressant. Bon, alors, il arrive. On se parle dans une demi-heure. Merci beaucoup à l'équipe formidable avec qui j'ai la chance de travailler et qui euh, m'aide à être un peu moins niaiseux en ondes. Donc, Julien Boutier à la recherche. Merci, Julien. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Charlie Marchand, qui est tout content. Il chante. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, son premier printemps québécois. Charlie Marchand à la régie. La réalisation. On se reparle demain à 8h. Bonne journée.
2: Cube Radio.